0: Radio UNAM presenta Primer Movimiento,
1: El Mundo desde la Universidad Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con dos minutos en este lunes 19 de septiembre. 19 de septiembre. Estamos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM en esta en esta emisión de Primer Movimiento. Hoy eh, mi compañera Bernice de Camacho está eh, estamos resolviendo un tema, un tema de conexión, pero se incorpora brevemente en unos en un par en un par de minutos. Hoy tenemos la curaduría musical de Bruno Bartra en el en el menú tenemos a, a Rodrigo Aguilar en primer lugar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González ya incorporándose esta mañana para operar los controles técnicos de la cabina y decía, tenemos la curaduría musical de Bruno Bartra, Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, con más de dos décadas de experiencia, un hombre que conoce la gratitud, la dimisión pasada. Fue dedicada a Eduardo Llerenas como esta, como esta ocasión. Va a ser el tema que la música del mundo desde México desarrollará Guillermo Ternández. Hernández. Lo titula Eduardo Llerenas y su incansable labor de rescate de la música. Una enorme labor llena de creatividad, llena de poesía, llena de, de amor, llena de corazón, como los discos que... Fundó con Mary Farquharson y que hicieron un hito en la música eh, contemporánea mexicana, en el rescate, en, la, en el cara a cara con los grandes creadores musicales. Vamos a tener también las recomendaciones culturales. Hoy tenemos... Eh, la visión del Coloquio Internacional de Historia del Arte con Del 4 al 7 de octubre va a estar presente aquí en la UNAM eh, Luis Vargas Santiago, doctor en Historia del Arte Curador e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM Y cofundador de auracultura.com Va a estar con nosotros para hablar de toda, esta, de toda esta enorme programación Que enmarca este Coloquio Internacional de Historia del Arte Vamos a tener también eh, eh, Socorrobot eh, con Alma Rangel y es directora ejecutiva de Codeando México, una nota muy interesante, ya, ya, ya verán en la segunda hora de primer movimiento. Vamos a tener también el proyecto de presupuesto de egresos en materia de educación, el análisis del IMCO. Vamos a hacerlo con Manuel Guadarrama, él coordina gobierno y finanzas en el Instituto Mexicano para la Competencia. Esas son las siglas, esas son, ese es el desglose de las siglas del INCO. Ahí está, eh, ahí está también, eh, tenemos, eh, tendré la, el privilegio de decir la poesía necesaria esta, esta mañana y vamos a tener eh, también en la mesa del día eh, la antropología de los desastres en América Latina. Eh, eh, vamos a hablar con Virginia García Costa, que es la editora eh, de este también de este trabajo que se ha publicado en, en, en Gediza, en el Colegio de Michoacán, en el CIESAS, un esfuerzo en común para hacer posible esta visión. También el Colegio de la Frontera Norte ha reunido una serie de académicos de todo el continente para hablar de lo que significa el desastre, la antropología del desastre en América Latina. Va a estar también Rogelio Altes Ortega, él es antropólogo, historiador, profesor e investigador en la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Historia de América, una visión desde el otro lado del mar, pero profunda, profunda sobre nuestro continente. Hoy también está Biosfera en Equilibrio, la corteza, la protección natural de los árboles con Clementine Kiwa, Bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM Divulgadora allá en el Instituto de Ecología de la UNAM Y eh, coordinadora de la revista Oicus. Y está mi compañera Bernice Camacho aquí Este, Buenos días Bernice. No, todavía no está, todavía no está Pero bueno, vamos a ir en esta mañana con nuestra información relacionada con COVID-19 Y la información nacional, internacional y la vinculada con la UNAM
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
1: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron dos nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 329.898. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron eh, 808 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.070.352, mientras que los casos activos en todo el país, por la Secretaría de Salud, dice, son 11.596. Ya está, ya está mi compañera eh, Berenice Camacho en, en la línea. Ah, ya, ya no toda, todavía, no, un momentito. Pero bueno, en la información internacional internacional, tenemos eh, que la Organización Mundial de la Salud recomendó no utilizar los tratamientos anticovid, Shebudi y Ronapreve, ambos eh, con anticuerpos sintéticos. Se comprobó que su ineficiencia frente a las variantes del coronavirus, pues es, es total, ¿no? En el tema, en el tema de la, de la UNAM, tenemos que un grupo de científicos de la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán elabora bebidas a base de productos naturales para combatir el sobrepeso y la obesidad. Raquel Gómez Priego, académica de la FES Cautitlán, trabaja ya desde hace algunos años con alimentos fermentados, funcionales, neuro, ne, nutracéticos para ayudar al control de este tipo de patologías y ofrecer al consumidor un producto económico y, de faci, y fácil de adquirir. Eh, just, just. En las recomendaciones culturales recordamos a nuestra audiencia que hasta el 30 de septiembre se puede visitar la exposición Reinvenciones del Medio Ambiente en la Sala Julián Carrillo en nuestra emisora. Aquí en Radio UNAM es una muestra fotográfica a partir de activaciones artísticas en los cuerpos lacustres y en la zona chinampera de Xochimilco. Lo hicieron jóvenes el bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM bajo la coordinación de la profesora Lizeth Luna Gamboa. El horario de visita es de lunes a viernes de 11 a 18. 19 horas, así que no se la puede perder ya está, ahora sí ya está mi compañera Berenice Camacho en la línea le doy la bienvenida no, no está todavía, pero ya va a estar es una promesa que tenemos vamos, a, vamos con la curaduría de Bruno Bartra eh, que ya está, ya, está, ya está presente aquí en, 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 con nosotros
0: primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia de festivales, ferias y más
1: recomendaciones
0: culturales
1: Hola, buenos días, querido Bruno Bartra Bruno Bartra, eh, curador, curador en todos los lunes estas mañanas de, de curaduría Bruno Bartra, bienvenido
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que estén teniendo un muy buen inicio de semana. Eh, aquí Bruno Bartra les manda un abrazo y bueno, traigo, traigo una selección musical más o menos ligada al, al mes patrio, a la cuestión mexicana, pero en este caso se trata de del funk a la mexicana, que hay bastantito, así que igual y la selección se va a extender a, a dos emisiones el, el próximo lunes también un poco más de ese funk, porque me refiero un poco a la influencia del funk en diversos géneros musicales, que, que bueno, es extensa en México. Entonces, bueno, hoy vamos a escuchar eh, para comenzar eh, una pieza que salió en 1996 de una banda ahora desaparecida llamada eh, La Nao. Eh, y, y bueno, este era un grupo eh, formado en el sur de la Ciudad de México. Eh, Primordialmente de rock, un poco alternativo, pero con un toque funk muy muy importante Que, que era inyectado principalmente por su bajista Gabriel El Queso Bronfman eh, Quien después armaría un proyecto de fusión brasileña-mexicana eh, llamado KEM Después estaría en la banda Resorte para finalmente armar su People's Project, una gran banda de, de música fusión global eh, que se las recomiendo mucho eh, y bueno, el otro el otro músico que inyectaba ese sonido funk era el saxofonista Rodrigo Garibay excelente saxofonista ahora eh, tiene a ser un músico de, eh, de estudio de, de diversas sesiones con grandes artistas eh, es extraordinario en fin, eh, la pieza que elegí de ellos se llama Lejos Lejos del álbum debut de La Lanao eh, una banda perdida del, del rock mexicano. Y de ahí nos vamos a ir eh, unos años más adelante, hacia el 2004, eh, para escuchar la pieza Funky Shit de... Pila seca, que Pila seca ya es una de las bandas más consolidadas del, del rock funk en, en México. Y luego de ahí nos vamos para Guadalajara a, a escuchar su versión del Vuelo del Abejorro de Rimsky-Korsakov en una clave funk medio yacera. Eh, de pronto evoca otra banda tapatía muy, muy importante del género que se llama Telefunka, eh, pero tiene un toque... Eh, medio Easy Listening, por decirlo así, está, está interesante. Y ya de ahí nos vamos a ir con una banda bastante nueva que se llama Soul Sonora. Bueno, ya tienen unos 5 o 6 años eh, dándole, pero, pero son de las más jóvenes. De 2017, la pieza Step on it de Soul Sonora. También con un toque algo yacero, eh, pero un pie en el indie está bastante interesante. Y ya eh, luego nos iremos un año después a 2018 eh, con las Luz y Fuerza, este proyecto eh, de las hermanas de Ita que... Eh, que intenta hacer una suerte de electrocumbia, eh, pero con unos toques eh, kitsch, de pronto funk, efectivamente, eh, yaceros, eh, desde luego con un discurso feminista. Eh, es una banda muy interesante, pero entre las piezas que han, eh, que han hecho está una, una versión de Dios me hizo funky, eh, que fuera una pieza de... De Abel Membrillo, este conductor de radio que bueno, ya murió hace varios años, pero eh, que tenía además eh, como una serie de proyectos eh, de rock funk, entre ellos el Comando Groovy eh, y demás. En fin, lo que hicieron las Luz y Fuerza es respetar ese ese feeling eh, de funk, eh, pero darle desde luego ese ritmo electrocumbianchero. Entonces con eso concluiremos hoy este primer recorrido por el funk a la mexicana, que yo creo que continuará la, la siguiente semana. Nos iremos más atrás a los 70s y más hacia nuestro año. El 2022 abarcará un amplio rango temporal la próxima semana, pero mientras disfrutemos este funk de hoy. Les mando un abrazo y espero que pasen una buena semana.
0: Hacemos comunidad en la sana distancia. La música del mundo desde México.
3: Estamos esta mañana en la presencia de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, para hablar hoy de Eduardo Llerenas y su incansable labor de rescate de la música tradicional mexicana, cofundador. ...de discos Corazón, que falleció a principios de este mes de septiembre... ...y estamos con el gusto de compartir contigo este tema, Teo Hernández... ...muy buenos días, bienvenido, te saludamos como cada lunes... ...Miguel Ángel quemán y Berenice Camacho, ¿cómo estás?
4: Miguel Ángel, Berenice, todo el equipo de Primer Movimiento, muy buenos días... ...ah, pues sí, con la verdad, una la triste noticia de que acaba de fallecer... ...el 7 de septiembre, Lalo Yerenas... Lalo Llerenas, como como bien ya lo mencionaste, fue un incansable promotor de la, de la, del rescate de la música tradicional, no solo de México, sino en general del mundo. Y si yo puedo decir algo a favor de Lalo Llerenas, en este sentido, eh, si me dijeran cómo resumirías tú la, la, la trayectoria de Lalo Llerenas, o qué significa Lalo Llerenas para el público, yo diría que es de esas personas que nos enseñaron a oír. Nos enseñaron a escuchar una nueva una nueva música, nueva en el sentido en que ahí está, pero no la escuchamos, ¿no? La música tradicional mexicana y la música africana, la la música del, del Caribe. Él es, tiene una, una trayectoria sumamente interesante. Él era doctor en biofísica y, y bioquímica, tenía un postdoctorado en, en Inglaterra, y junto con sus amigos eh, Beno Lieberman y Enrique Ramírez de Arellano, empezaron a hacer grabaciones por el puro gusto de hacer eh, grabaciones de campo. Tenía Lalo un, un oído privilegiado y digamos que su, su don era el don de la empatía y el de poder comunicarse con la gente. Entonces él los convencía de hacer gra grabaciones. Eh, ben Oliverman era un experto en folclore, Enrique Ramírez de Vellano había trabajado, era, era físico y había trabajado como ingeniero de sonido en un tiempo. Entonces se hicieron un equipo verdaderamente espectacular. Tan esas y que esas grabaciones que realizaron entraron como memoria del mundo eh, de la UNESCO como patrimonio, ¿no? Eh, de hecho, están resguardadas en Fonoteca Nacional y eso es una cosa maravillosa porque al entrar esas grabaciones, eh, cualquier persona las puede consultar en la fonoteca. Esta, estas grabaciones que son, repito, memoria del mundo en, de 2016. Pero bueno, él, él hizo esas grabaciones. Después, uh -huh. por digamos, azares del destino, eh, se enteró de que había un premio importante a, la, a iniciativas, que era el premio de la Rolex él lo metió y en representación de sus compañeros lo ganó, fue fue a, a, a Suiza, le dieron un Rolex y, y, bueno, una gran publicidad y una gran promoción. Esto fue hace muchísimos años. Bueno.
1: Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Te, te, ah, sí,
4: perdón, y... perdón, es que oí, oí la alarma de que ya iban a venir, que ya me iban a hablar. este Y entonces, él, este... Entonces, con, con este digamos, ya con este espaldarazo que le que le dan la Rolex, regresa regresa a México y hacen el disco de Antología del Son. Para quien no conozca la Antología del Son, es, digamos, piedra angular en eh, lo que es la música mexicana. Es un antes y un después. ¿Por qué lo digo? No, no, no lo digo nada más así por así. Representa una antología de, de música mexicana tradicional en extraordinarias grabaciones y además puestas de forma comercial al público. Esto, aunque por supuesto estaban las iniciativas de Lina y había y había una labor importante de rescate, nunca se había hecho con, con la digamos calidad de sonido que, que que lograron estos tres investigadores. Entonces la antología del son resulta piedra angular, repito. Y después, a partir del, del éxito que tiene la, la antología del son, él junto con Mary Ferguson se digamos se casan, se asocian y fundan Discos Corazón. Discos Corazón es una iniciativa comercial y además esto es otra cosa que hay que, que hay que resaltar, que fue hecha para el rescate de la música es por supuesto comercial intenta tener este eh, pues por lo menos ser autofinanciable pero estas grabaciones son grabaciones que son hechas sin ningún tipo de de, de apoyo externo esto es esto es algo pues verdaderamente inusitado en este tipo de de, de iniciativas ¿no? Él no solamente graba y promueve a los grandes artistas de México, Cuba, África y realmente de, de donde de donde sea, ¿no? Él organiza conciertos, giras, festivales y le da una nueva presencia y una nueva eh, cara a este tipo de música. Por ejemplo, la Negra Graciana. Eh, pues un día estaban en los portales de Veracruz desayunando y se les acerca la Negra Graciana empieza a tocar y le dicen ay pues toca más toca más y le dicen oye qué te parece si grabamos un disco Se vuelven grandes amigos eh, van comen y la negra graciana pues evidentemente una persona imagínense un, una mujer eh, negra cargando su arpa en Veracruz cuándo se va a imaginar que le van a grabar un que le, que le van a grabar que le van a grabar a, con calidad este de primerísima y además después va a hacer giras por Europa y Estados Unidos acabó tocando con los lobos incluso no entonces este tipo de cosas que que parecen descabelladas lalo lalo las lloró las las llevó a cabo junto con, con su compañera Mary Ferguson y todo esto ya eh, digamos en forma en forma independiente lo que vamos a escuchar a, a, a continuación es, me parece a mí la mejor forma de, des, de despedir a Lalo y, y de despedir y no solo despedirlo sino dejarlo en nuestra, en nuestra memoria ¿no? Se trata de un sonismeño, eh, el texto es de Andrés Enestrosa, y es, se trata de la Martiniana. Esto fue grabado en Santo Domingo Tehuantepec, en Oaxaca, y son Fortino Barroso y Porfirio Romero.
1: Qué interesante, bueno, eh, esta, esta visión de, de Lalo y Arenas, ¿no? Mary, Mary Ferguson llegó con la maleta llena a eh, finales de los 80, con una enorme trayectoria periodística. Ella escribía. En South, una, un, una publicación británica dedicada a la música eh, del mundo El World Music, entonces conocido con este trabajo que había hecho este No recuerdo cómo llamaba, se llamaba este director de... Ay, se me olvidó la disquera, una gran disquera que terminó por comprar el, el mercado Pero que se hicieron muchos trabajos Me llegó con la maleta llena y llenó la maleta de música de todas partes del país Tratando de emparentar todo lo que pasaba en la Huasteca con todo lo que pasaba en África y finalmente cuando el Instituto Smithsoniano les ofreció a Llerenas y a Mary Ferguson tener ese acervo que eran más de 1500 piezas que ya sumadas a los Discos Corazón hacían cerca de 2500 piezas, eh, Eduardo Llerenas se negó y dejó dejaron el patrimonio en México, cuando hubo este recorte en la fonoteca tan fuerte Eduardo Llerena se reconsideró reconsideró si eh, con ese recorte no era una forma de desprecio a, a nuestro patrimonio que finalmente, como dices todavía había sido considerado memoria del mundo que para una disquera comercial como Discos Corazón, representaba lo que muchas difusoras en el país no han logrado hacer, tener un acervo musical de esa calidad y de esa contemporaneidad y de esa tradición. Así que bueno, yo creo que hay mucho que indagar sobre Yerenas y sobre este espacio. Le comentaba a Mary Ferguson que eh, Bruno Bartra y Tora dedicarían este, este eh, momento para la memoria de Eduardo y ella decía que bueno, estaba muy triste por su partida, pero eran impresionantes las muestras de cariño que había recibido por la partida de Eduardo y nuevamente la maleta quedaba llena, es una bella metáfora de, de cómo alguien deja tanto yéndose, ¿no? Mateo,
4: efectivamente, mira, la verdad este no, no, no quise abordar un poquito el, el tema de, de Lalo en la forma personal, pero Lalo siempre fue, yo, yo conocí a Lalo a cuarenta, hace 40 años, este, uh -huh. mucho antes de que fundara Discos Corazón. Sí y era una persona verdaderamente eh, excepcional, compartido, generoso, eh, y sobre todo, repito, era una persona que con una gran empatía y enseñaba a oír, enseñaba a escuchar a la, a la a la gente con una gran sensibilidad, y esto es una algo que me parece que no está todavía valorado, pues ni siquiera, ni siquiera se le presta atención. La labor de un productor discográfico eh, hace que la gente... ...cambie su forma de percibir a la música... ...y esto lo podemos ver con las con las disqueras mexicanas... ...que son que son independientes, las disqueras mexicanas... ...como Urtex, como Quindechin... ...que los productores son los que dirigen... ...un cierto catálogo, y ese cierto catálogo... ...es un aporte excepcional para la cultura de, de, de un país... ¿no? ...en el caso de Lalo Yerenas, Lalo, Lalo con esta enorme visión... Nos, nos permite estar expuestos a una música que si bien ha estado ahí durante muchos años no la conocemos y también eh, no se niega a hacer a hacer mezclas no a, a hacer que conviva México con con África o Cuba con África o, o o cualquier tipo de combinaciones siempre y cuando la calidad la calidad musical esté esté presente sí. y esta esta Martiniana, que está extraordinariamente bien grabada, creo que puede servir para ejemplificar esto que estamos comentando.
1: Muy bien, Teo, pues muchísimas gracias. Es conmovedor y es justo, es algo necesario, esta memoria. Vamos a escuchar la Martiniana y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, querido Nos Teo.
4: escuchamos, hasta luego. Hasta
1: luego.
5: la linda petrona, clave de te guantepe, tú eres la linda petrona, clave de de guantepe, rosa de Castilla en Rama y Petrona, cortada en la amanecer, rosa de Castilla en Rama y Petrona, cortada en la amanecer, Petrona, no no quiso, quiso permanecer Después de picar las flor de Petrona No quiso, quiso permanecer, permanecer. Sino por mujer honrada No te quiero por bonita y petrona Sino por mujer honrada
0: De festivales, ferias y más Recomendaciones culturales
1: la finalidad de analizar y repensar problemas constantes de la historiografía del arte en América Latina se va a realizar la edición 46 del Coloquio Internacional de Historia del Arte.
3: El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM invita al público interesado a participar en este espacio que este año tiene como lema Las Fuentes, de la, las fuentes del Arte de América Latina, Retornos y Nuevas Interpretaciones.
1: Los especialistas que participan intentan rescatar, releer y críticamente las fuentes primarias del arte mediante metodologías que permitan distinguir su variedad de géneros.
3: Asimismo, buscan confrontar construcciones geográficas a partir de metodologías comparativas entre fuentes primarias y secundarias.
1: Esta, este coloquio se va a realizar de manera virtual del 4 al 7 de octubre de este año y estará conformado por tres actividades. En la primera etapa se van a realizar 25 ponencias de 20 minutos cada una.
3: Posteriormente habrá dos conferencias magistrales y una inaugural que se transmitirán en directo los días 4, 6 y 7 de octubre a las 10 horas. Por último se presentarán cuatro mesas de discusión donde el público y los comentaristas podrán compartir ideas.
1: Vamos a conversar sobre este coloquio que organiza el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM con el tema de Las Fuentes del Arte en América Latina, Retornos y Nuevas Interpretaciones. Y tenemos en la línea a Omar Olivares Sandoval. Él es licenciado y maestro en Historia por la UNAM, doctor en Historia del Arte, también por nuestra Casa de Estudios. Le doy la bienvenida, estimado Omar Olivares Sandoval. Buenos días, gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días.
3: Gracias, doctor Omar Olivares Sandoval. Bienvenido a Primer Movimiento. Pues cuéntenos, por favor. Bueno, enhorabuena por este coloquio internacional de historia del arte. ¿Por qué es importante tenerlo en la, en la mira? Y ¿Cómo está pensado? ¿Qué propone para el público especializado y público en general también, doctor?
6: Así es. Bueno, pues el, el Coloquio eh, Internacional de Historia del Arte ha sido realmente muy importante para el Instituto de Investigaciones Estéticas quien lo organiza eh, desde hace bastantes años. Eh, realmente ha sido muy eh, importante para, para el Instituto eh, una reunión ¿no? que reúne eh, gente eh, a nivel internacional y que permite, digamos, apuntar nuevos eh, rumbos eh, de la disciplina, y en esta ocasión eh, el coloquio eh, se interesa por eh, plantear cuáles son eh, las fuentes para la historia del arte en varios sentidos. Es decir, eh, ha eh, tenido una reorientación eh, de la disciplina en... Eh, en los últimos años, en las últimas décadas, y, y digamos, han, a, a raíz de esto han aparecido muchas fuentes, nuevos archivos, colecciones, nuevas geografías, y, y desde ese sentido eh, creímos que la eh, historia del arte debía revisar cuáles eran sus fuentes, eh, no solo en el sentido de esta expansión, sino incluso en el sentido de eh, que es una fuente para la historia del arte. De, del arte entonces este coloquio tiene eh, ese eh, sentido no amplio de eh, revisar cuáles son las fuentes de la historia de la hola
1: hola hola hola, hola sí, Miguel Ángel, no sí. te estoy ya, escuchando. ya, no sé ya, está si abierto, me... ya está abierto, ya está abierto el micrófono, Pero... si es que no estaba abierto. Eh, Omar, ¿cuál es la esta, esta visión? Hemos insistido aquí mucho en que la, la biblioteca de la universidad, todo el repositorio virtual está verdaderamente renovado y enriquecido. Hay una parte muy interesante en esta parte bibliográfica de documentos, de dossiers, de intercambios con otras universidades, pero al parecer todavía falta mucho, todavía falta mucho para emparentarse con los grandes archivos de, de América Latina y de México. Si de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, los archivos archivos son verdaderamente pobres, o sea, poco clasificados, poco tecnologizados. Perú, Bolivia, eh, Ecuador son también una, un repertorio de... Todavía hay que ir a los archivos para consultar la mayor cantidad de las, del repositorio que tienen. ¿Qué pasa con esta relación entre el gran desarrollo de las bibliotecas y los archivos como fuentes? ¿Los archivos son una fuente muy morosa todavía para la investigación de la historia del arte? ¿O qué papel juegan hoy?
6: Sí, así es. Bueno, pues, eh, la, eh, hay, hay primero, digamos que un, una atención parece renovada en, en estos tiempos o muy, muy atenta a, al papel de los archivos, ¿no? En eh, la construcción de eh, muchas realidades sociales eso digamos no es eh, privativo de eh, algún lugar no es realmente eh, un, una especie de preocupación eh, global hay también eh, creo un, este, una eh, una discusión teórica muy importante no sobre justamente eh, qué es un archivo, ¿no? Este y, y además, ¿qué debería albergar? Entonces, digamos, yo creo que eh, en el sentido en eh, que estás comentando la UNAM y en México, eh, hay esa, yo creo que hay esa discusión eh, justamente, ciertamente, ¿no? Eh, se eh, trata, creo que, de modernizar los archivos, eh, pero también... Eh, en buena medida, eh, y para el arte, hacer ver que, por ejemplo, eh, eh, las fuentes tradicionales que que habían sido eh, usadas eh, pueden expandirse. Y, y, y eso, en, en buena medida, incluye, eh, por ejemplo, este, archivos que eh, o un género de objetos, no como es uno de los planteamientos del coloquio, que eh, no habían sido quizás tomados en cuenta, ¿no? entonces eh, eso, digamos, merece una reflexión ¿no? más amplia que eh, va más allá de eh, los procedimientos propios a cada eh, o cómo, digamos, deben ser regulados estos estos archivos.
3: Doctor Omar Olivares, bueno, se plantean una pregunta que ojalá nos pueda esbozar tal vez un poco en esta en esta conversación, pero este coloquio se plantea la pregunta de por qué es necesario hacer, hacer una distinción, hacer una diferencia entre las fuentes de la historia del arte y las fuentes de otras disciplinas, por ejemplo, la historia. Eh, ahí eh, y arrancan este coloquio hablando del de objeto o los objetos entre las fuentes de la historia del arte. Eh, ¿Qué lugar qué lugar ocupan, a diferencia de otras disciplinas, como he mencionado, la historia?
6: Sí, así es. Pues eh, la historia del arte, digamos, lo sabemos, eh, quienes nos hemos instruido en, 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 en la disciplina, tiene una relación, eh, que es compleja ¿no? eh, que es eh, además este eh, histórica no Por así decirlo con, con la propia eh, historia y en décadas recientes también digamos eh, ha surgido no un eh, una revisión no sobre eh, justamente en qué eh, bajo la pregunta de qué se distingue eh, el, eh, la metodología, la propia epistemología de la historia del arte, eh, hacia eh, una eh, historia en sentido general. Entonces, eh, lo, lo que ha surgido, digamos, es también el ver, voltear no hacia la propia disciplina. Eh, ver eh, cuáles han sido sus discursos, sus metodologías, sus epistemologías y, y en, ese, en esa en esa revisión surge que eh, la forma en que la propia disciplina construye no no solamente rescata sino construye sus su fuentes su fuente, no es decir como hablar de una obra de arte eh, eh, surge que eh, vemos un, una, una suerte de discurso eh, en el que eh, en la historia del arte a, se distingue como, como disciplina. Entonces, eh, ahí, digamos, que a pesar de que tiene un diálogo constante, digamos, con las epistemologías de la historia, la historia del arte puede decirse que tiene una eh, serie de características que... Eh, la hacen una disciplina particular.
1: Tenemos una, una, una verdadera reinterpretación de las fuentes. ¿Cuáles han sido los, los, los temas fundamentales? No sé, pienso las eh, revistas de historia, por ejemplo, el boletín del Archivo Histórico, de la, el, del Archivo General de la Nación. Uno ve publicaciones que hizo Gorman, eh, eh, este, muy ya muy antiguas, de archivos que estaban reclasificados actualmente. ¿Cómo se da esta, también esta situación de la reclasificación de las fuentes porque muchas muchas están siendo colocadas eh, bajo ciertas ópticas de la biblioteconomía de la bibliotecología bajo otras miradas cómo van los investigadores en esta carrera paralela cómo se da cómo se da este trabajo sí
6: pues el, el finalmente el trabajo con eh, fuentes así sea para reclasificarlas reclasificar archivos que quizás ya estaban ahí, eh, o eh, quizás también eh, a añadir o clasificar nuevos archivos, digamos, para el historiador del arte es, es constante, y estoy pensando en, en algunos eh, casos, ¿no?, eh, que son quizás este, muy eh, paradigmáticos, ¿no?, eh, por ejemplo en la en el Instituto de Investigaciones Estéticas por ejemplo tenemos un archivo fotográfico que es el archivo Manuel Tusset, que eh, es muy importante ¿no? porque eh, tiene eh, un acervo muy importante de fotografía que eh, nos permite documentar ¿no? La, la historia del arte y este documentar, perdón, las obras de antes. Y este, este acervo está constantemente creciendo. Eh, eh, una de las, eh, digamos, tareas, también muy importantes, ¿no?, del instituto es, por ejemplo, eh, cuáles son los criterios con que cada vez se, se clasifica, se eh, usa también esta, toda esta eh, información que, eh, que crece, ¿no? Son... son activos son eh, acervos que, que, que están creciendo todo el tiempo entonces eh, una de las digamos cuestiones no es eh, precisamente a raíz de esto pues, preguntarnos ¿no? sobre eh, qué soporte, qué tipo de clasificaciones, cómo eh, debe eh, gestionarse esto, ¿no? Y esta es una pregunta que creo que, que no solamente es, de, es eh, exclusiva de los artistas, sino también de los historiadores del arte, ¿no? Eh, porque finalmente eh, la está tan cerca de los activos que eh, necesitan
1: preguntarse
6: esto, pues en un, en una reflexión que sea bastante profunda. Uh -huh
3: doctor Omar Olivares. Bueno, que nos comente un poco también de cómo está pensada, cómo está pensado el, el coloquio, quiénes están convocados, quiénes son los invitados, las invitadas. Eh, hay, hay miradas hacia otros países de la región como Brasil, no solamente eh, se ubican en México, hablan también de la, de la modernidad y no nada más de la época virreinal, por ejemplo, también muy importante para el estudio de la historia del arte. Eh, cuéntenos un poco ¿Cómo está pensado, ¿Cómo, cómo está dispuesto este coloquio?
6: Sí, bueno, el, el coloquio, digamos, trata de ser eh, muy eh, abarcante de las eh, épocas eh, y temas eh, históricos, y eh, está planteado eh, a través eh, eh, cuatro mesas principalmente que abarcan eh, grandes temas eh, relacionados con las con las fuentes eh, la, eh, los objetos ¿no? como fuentes eh, sería de la primera mesa eh, que eh, como decía es eh, esta eh, tratar de ver ¿no? cómo la disciplina ha expandido sus eh, fuentes y ha tratado también objetos a, eh, como fuentes. También eh, a un nivel institucional, eh, preguntándose sobre cuál es su resguardo, su organización, eh, y que eh, ha tenido también un papel importante. Esa es la, la mesa 2. Eh, preguntándose cuál es el estatuto de la, de la fuente, no que sería en una mesa tres, eh, y preguntándose. Eh, que son eh, géneros escritos y visuales y eh, también eh, preguntándose sobre un, un concepto que es muy importante para la historia del arte que es el canon ¿no? este, y las obras canónicas eh, que digamos, digamos estas grandes eh, interpretaciones que ha producido la historia del arte y a las que necesitamos eh, volver y esa es la estructura, digamos, en cuatro metas, como digo, eh, abarca la mayor cantidad de temas posibles, y tenemos tres conferencias magistrales en las que ciertamente está representada América Latina, porque eh, tenemos la conferencia magistral de la para cerrar eh, con la, doctoria, la, perdón, la doctora Natalia Maclú, ¿no?, eh, que nos va a contar sobre eh, eh, las formas de visibles de la modernidad artística de, en América Latina, que eh, es un tema que actualmente está trabajando la doctora Matlú, no, muy importante en eh, el Instituto que está en el instituto de Investigaciones Estéticas que está haciendo una estancia y gracias a eso pues nos ofrece esta eh, fundamental eh, conferencia que nos permite abarcar justamente el campo artístico de América Latina. Y también tenemos eh, la conferencia de eh, la doctora Ana González eh, Magallán, ella es directora del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo, y nos va a ofrecer una conferencia sobre el arte moderno entre Brasil e Italia, que es la formación de eh, la colección del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de San Pablo, eh, que también eh, pues nos dará un eh, enfoque sobre eh, cuál es el problema o cuál es la perspectiva hacia las fuentes en Brasil. no Y finalmente también tenemos esta eh, mirada hacia América Latina y finalmente, eh, y un poco fui hacia atrás, porque la conferencia inaugural es eh, la del doctor Gustavo Curiel eh, sobre las fuentes documentales para el estudio del arte virreinal eh, de la paleografía en directo al, al escaneo documental, lo cual eh, representa a, al propio Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, pero eh, también nos eh, ofrece pues, la riqueza y el que nos puede dar eh, Gustavo Curiel en relación justamente a eh, esas fuentes que son objetos, que son eh, quizás en algún momento orbitales, no pero que se pueden convertir en significativas para un discurso de la historia del arte y finalmente el arte en, eh, latinoamérica. Entonces, eh, digamos que tenemos una una riqueza una eh, realmente un, una variedad no de presentaciones con las mesas las cuatro mesas y las conferencias que eh, espero que nos permitan eh, plantear un de, de manera muy sólida un acercamiento hacia esas fuentes de la historia del arte en, en nuestro país
1: las fuentes de la historia del arte hoy están trenzadas con eh, las fuentes de arquitectura, de eh, la parte que tiene que ver con antropología e historia, con el Instituto Nacional de Bellas Artes. ¿Cómo están atomizadas? ¿Cuál es el panorama mexicano de las fuentes re relativas a la historia del arte? ¿Y qué tan accesibles son para los investigadores?
6: Sí, claro, es, es realmente un, un tema y creo, espero que es uno de los temas que vayamos discutiendo en el coloquio, porque, eh, las, eh, como dije, eh, hay, digamos, por su propia naturaleza, por así decirlo, el arte eh, no necesariamente sus fuentes son un documento que está en un repositorio que eh, legal, legalmente es, es público. Como digamos, se plantea la definición moderna del, del archivo, eh, el del archivo nacional, del archivo público. Es decir, que una, por ejemplo, una de las cosas que sucede con el arte es que muchos de estos objetos sobre los cuales se construye eh, su disciplina son privados, evidentemente. Y eso eh, eh, dificulta eh, un acceso o una consulta, eh, si sí, sí lo hace, pero también nos habla sobre la propia condición con que las sociedades eh, usamos y preservamos pues, y, y finalmente eh, eh, intercambiamos incluso los eh, objetos. Y eso es muy interesante para pensar dentro de la eh, historia del arte es decir eh, tiene que eh, pensar cuál es el estatuto de un archivo y qué eh, debería o no conservarse como dije eh, hay eh, bastantes eh, colecciones privadas que eh, obedecen digamos a, a una eh, cuestión eh, realmente eh, inherente a todas las sociedades la cuestión de de conservar objetos, ¿no? Entonces eh, eh, es una de las cosas que, que, que quisiéramos eh, discutir eh, justamente con el con el colombiano. La situación en México, pues, no es distinta a, a, a los otros países de América Latina en las que eh, hay un gran campo, ¿no? De eh, objetos que eh, están eh, ahí para que eh, la historia del arte construya, ¿no?, eh, sus tipos.
3: Bien, pues, eh, doctor Omar Olivares, bueno, nos eh, se trata de un coloquio de, de gran tradición, va por su edición número 46, eh, solamente decir que, bueno, será en formato virtual del 4 al 7 de octubre a las 10 horas. Así es que, bueno, quienes se quieran acercar acercar a las redes sociales, a los canales digitales del Instituto de Investigaciones Estéticas, estéticas.unam.mx es el sitio electrónico donde pueden encontrar el programa de este coloquio internacional de historia del arte pues no nos queda más que agradecerle eh, doctor bueno un, un muy breve comentario en el poco tiempo que nos queda solamente pedirle pues que nos comente un poco de la oportunidad que abre este coloquio para los estudiantes porque en las mesas eh, existe precisamente esa apertura al diálogo con el público interesado y el público entre el público interesado están por supuesto las y los estudiantes de distintas disciplinas y ciencias doctor
6: Así es, así es. Esperamos realmente que los estudiantes se acerquen al coloquio y que, eh, pues, eh, como eh, dijo, eh, lo pueden hacer de manera virtual, ¿no? Estará en los canales de YouTube de, del instituto. Y, y es una experiencia, decir que es una experiencia formativa eh, para mí como estudiante... Eh, lo fue no eh, asistir a, a cada coloquio me dio una perspectiva amplia de, de la disciplina eh, y realmente de, de saber cuáles eran las orientaciones y los debates eh, no solo a nivel nacional sino internacional realmente son coloquios eh, internacionales que tenemos participantes de, de todas partes y eh, pues invitarlos a que se acerquen y que realmente eh, aprovechen porque bueno pues es una una edición anual y que eh, pues es, es eh, realmente un, un acontecimiento que puede ser muy informativo y, y muy rico no para para un estudiante en el campo de la historia de la vida
1: por supuesto sí pues muchísimas muchísimas gracias por estar eh, con nosotros esta esta mañana. fue eh, Gracias por eh, or, ahora sí que darse este espacio. Omar Olivares Sandoval, doctor en historia del arte por la UNAM. Eh, mucha suerte con este coloquio. Los coloquios, eh, los 45 anteriores, están accesibles en la base de datos del Instituto de Investigaciones Estéticas. Es fascinante ver ese recorrido histórico y las los, los participantes, la historia, cómo, cómo hemos ido enriqueciendo el patrimonio de toda la región. Muchas gracias, Omar. Al contrario, muchas gracias. Hasta pronto.
3: Hasta pronto, doctor, doctor Omar Olivares. Nosotros vamos a ir con música para despedirnos de esta primera hora. Lo que vamos a escuchar de la curaduría de Bruno Bartra dedicada al funk, a la mexicana, se trata de Funky Shit a cargo de Pila Seca.
7: Controlar el vicio de dejar su mente en el vacío Siendo que su cuerpo derramaba gotas de tristeza colocando sus ideas Más de 376 minutos sus ojos abiertos predicando desde adentro Una especie de un escalofriante roche eterno y sus antebrazos y sus manos provocaban una imagen semejante a la que conocemos Siendo que esta de tres cruces no es el mismo motivo incierto Pero lo único cierto de las dos historias es que trataban de hacer bajar De hacer bajar, de hacer bajar algo del cielo provocando el mismo rezo Ni siquiera respirar la valentía de clavar sin sentir dolor Entre jaulas del infierno aunque tú puedas tener Acero te contagias del ardor De ese ardor Él oyó una voz al otro lado de la puerta Donde se encontraba una persona no de su misma naturaleza Y dijo Ya no podía controlar el vicio de dejar su mente en el vacío Siendo que su cuerpo derramaba gotas de tristeza colocando sus ideas más de 376 minutos, sus ojos abiertos, predicando desde adentro Una especie de un escalofriante roche eterno
0: movimiento hacemos comunidad en la sana distancia
3: Entre acciones y reacciones seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente
8: Habitare Agenda Ambiental Inaplazable
9: todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM después del corte informativo
3: El cambio es bueno pero el cambio de conciencia es fundamental.
8: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: ¿Por qué es valioso el protocolo del INE para la atención a víctimas de violencia política contra las mujeres?
10: Se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Pon en el centro a la víctima y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos
11: todas y todos.
0: INE.
12: Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. Y arrancan. Ni las trampas del yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
1: La media naranja reparte cariñitos.
0: Las
12: chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como
9: nosotras y ponte saludable.
12: Pura vitamina. Hipócrates
3: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información
6: nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud.
3: Soy Mauricio Rodríguez. Conductor de Hipócrates 2.0 Donde cada semana llevamos para ti Los mejores contenidos y especialistas En materia de salud Escúchanos
0: Hipócrates 2.0 Martes a las 18 horas Por Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos
7: comunidad
1: Hola, buenos días. Son las 8 de la mañana con 3 Minutos en este lunes 19. 19 de septiembre eh, lo decimos con toda, la, con toda la profundidad con todo el dolor y con toda la resiliencia que está en esta, en esta en este, en esa cadena de tragedias que han pasado con el temblor que nos acosó dos 19 de septiembre que están en la memoria de todos abrimos el primer movimiento en esta segunda hora enlazados a la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán estamos eh, aquí en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle Arturo González en los controles técnicos Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este espacio. Bienvenida.
3: Buenos días, Miguel Ángel Keman. un gusto acompañarte en la conducción de Primer Movimiento. También saludos a la cabina encuentra Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias por allá eh, también y bueno y todos ustedes también los que están escribiendo en redes sociales que nos preguntan por acá cómo nos fue nuestro fin de semana pues ustedes cuéntenos este fin de semana de fiestas patrias, de, de, de comida deliciosa, también de un poco de exceso eh, gastronómico pero que se recibe muy bien, hay que cuidarse, hay que cuidarse, ya la pandemia nos, ha, nos lo ha dejado claro hay que cuidar la alimentación pero también hacerlo, pues se puede disfrutar y hacerlo de manera inteligente equilibrando un poco por aquí y un poco por allá. Y pues bueno, en este día que como ya dice se, dis, eh, se, se menciona pues con, con, con un gran peso, con un gran peso, por supuesto, y recordar que el día de hoy, 19 de septiembre, se realizará el simulacro nacional. Eh, a las 12, 19, a las 12 del día con 19 minutos se activará la alerta sísmica para que ustedes lo tengan muy en consideración. Es una hipótesis de un, de un eh, sismo de 8.1 con epicentro en las costas de Mexicana. este simulacro nacional. Bueno, eh, si usted detecta una falla en altavoces, pues pueden reportar a Locatel. Eh, por su parte, la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria de la UNAM pues coordina para el caso de la UNAM este simulacro y vale la pena acercarse a sus redes sociales, a las redes sociales de, prote de Protección Civil UNAM, arroba PCUNAM, son las siglas de Protección Civil, PCUNAM, donde ahí se comparte, comparten información importante para la comunidad, como por ejemplo los teléfonos de emergencia, hay infografías, distintas infografías también, también, por ejemplo, para ver, eh, revisar el contenido, repasar el contenido de la mochila de emergencia que debe estar en un lugar visible, eh, revisar constantemente la caducidad de los insumos, esta mochila de emergencia, pues que debe contener un encendedor, un silbato, una USB, una memoria USB con documentos importantes, un radio portátil y de pilas eh, y pilas de repuesto, agua embotellada y alimentos no perecederos, una una con batería y además una batería para celular, duplicado de llaves, dinero en efectivo, artículos de higiene personal un kit de emergencia básica de salud, una manta térmica, comido, comida para eh, animales de compañía en su caso, un botiquín de primeros auxilios que debe incluir vendas, gasas, alcohol, cubrebocas muy importante, termómetro oxímetro, eh, tijeras jabón neutro y guantes desechables eh, son las recomendaciones que hace en esta infografía de la mochila de emergencia precisamente la, prote la eh, Secretaría, bueno la Sí, la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria es pues, Protección Civil de la UNAM. Miguel Ángel, eh, pues muy atentos y atentas en esta mañana al mediodía 12 con 19. Vamos a tener este simulacro nacional 2022. Miguel Ángel.
1: Sí, me, me, daba, me daba risa como la jefa de gobierno decía, bueno. No tengo más que decirles, ya saben qué hacer, y es que ya sabemos qué hacer, y sabemos qué hacer con mascotas, con personas eh, que tienen algún tema de movilidad, de discapacidad, sabemos qué hacer con personas que tienen dificultad de motora, Este, eh, tenemos que hacerlo juntos, porque juntos es la mejor manera, y las brigadas de protección civil que se han desarrollado en muchos inmuebles, en muchos espacios laborales, han sido extraordinarias, muchas personas cuidan su chaleco, cuidan su casco cuidan sus emblemas, sus banderolas para guiar a la gente eh, mantienen eh, listos los puntos de encuentro, realmente eh, sin ninguna sin ninguna, eh, in, otro interés económico laboral que mantener a salvo a las personas que trabajan a su lado gracias, gracias a todos los que forman parte de las comisiones de protección civil en los lugares donde trabajamos, porque sin ellos sería muy difícil pensar la, la, las labores de, de cuidado de rescate, de protección y de prevención.
3: Así es, y bueno, para tenerlo en cuenta eh, y saber, tener más como conocimiento de esta alerta sísmica, eh, esta se activará en los estados de Chiapas, en Ciudad de México, en el Estado de México, en Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Son los estados de la República donde se activa la alerta sísmica. Recuerden que, bueno, repetir, si, si falla algo en los altavoces, si ustedes encuentran alguna falla, se puede record, eh, reportar a Locatel, y de nuevo las redes sociales de PCNAM, Arroba PCUNAM en Twitter, para tener también a la mano, ahí eh, están en disposición los números de emergencia, ya sea para bomberos, eh, la línea también, eh, la central de atención de emergencias, eh, hay otro que es solo descuelga los teléfonos amarillos de emergencia, protección civil, el 55 56 22 65 52, esto para el caso de protección civil de la UNAM, por supuesto, pues bueno, eh, así estamos. Preparándonos para este simulacro nacional 2022, y por delante, nosotros tenemos en esta hora donde nos unimos a Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada. Vamos a conversar en unos momentos más con Alma Rangel, directora ejecutiva de Codeando México, para hablar de Socorro Bot. Socorro Bot es una iniciativa realizada por Quinto en Elemento Lab eh, desde el periodismo, Codeando México y técnicas rudas. Es una aplicación, bueno, es es un bot de WhatsApp eh, para, eh, bueno, para eh, ser orientado, eh, para tener ayuda y orientación en caso de la desaparición de alguna persona. Así es que vamos a hablar de esta iniciativa que viene desde el periodismo, que incluye tecnología y que está a disposición de todo el público en la línea 5592-252174 es el número de WhatsApp donde SocorroBot atiende a quien, sea, a quien lo necesite. Ojalá Nadie tuviera esa necesidad, Miguel Ángel.
1: Sí, ojalá y nadie la tuviera. Vamos a tener también en esta misma hora el análisis del proyecto de presupuesto de egresos en materia de educación, un análisis que hace el INCO, el Instituto Mexicano para la, para la Competencia. Eh, Manuel Guadarrama, coordinador de gobierno y finanzas de ese instituto, va, va a estar con nosotros para hablar de ese presupuesto.
3: Por supuesto, pues vamos ya con nuestra nota para hablar de SocorroBot.
1: Nota Nacional. SocorroBot es un chatbox de WhatsApp diseñado para guiar en el proceso de denuncia y reporte de la desaparición de una persona en México.
3: Ante las cifras de desaparecidos en el país, quinto elemento lab. Codeando México y técnicas rudas crearon esta herramienta con el objetivo de ayudar y ofrecer una respuesta a las dudas de familiares de personas desaparecidas.
1: Su corrobot se encuentra disponible en WhatsApp en el teléfono 52 55 92 25 21 74. Con enviar una palabra a este chatbox comienza a funcionar realizando preguntas para conocer de qué manera puede orientar y ayudar a las personas que lo requieran.
3: Es importante decir que esta herramienta no sustituye o reemplaza una, de una denuncia o reporte ni tiene conexión con autoridades. Se trata de una guía y las rutas que sugiere se basan en las obligaciones de las autoridades a nivel estatal y federal, en los protocolos existentes y consejos de especialistas, así como en los derechos que, tie que se tienen por ley.
1: Los creadores también lanzaron la página web socorrobot.org con información detallada sobre este proyecto. El portal SocorroBot.org también ofrece buscadores de datos para denunciar y reportar desapariciones forzadas.
3: Bien, pues vamos a tener una conversación esta mañana sobre esta guía en WhatsApp para la búsqueda de personas desaparecidas en México y nos acompaña con este propósito Alma Rangel, directora ejecutiva de Codeando México. Gracias por estar esta mañana, Alma Rangel. Bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
11: Muy bien, muchas gracias. Pues eh, muy agradecida con ustedes por invitarnos.
1: Muchas gracias a ustedes por, por, por participar con los medios de esto. Quinto Elemento Lab, un, un instrumento periodístico, Codiando México, un instrumento técnico, técnicas y rudas, una parte del activismo, están unidos para lanzar este proyecto. ¿Cómo, cómo se configura y cuál es el alcance, Alma Rangel? Eh,
11: pues precisamente las tres organizaciones en conjunto con una voluntaria independiente que se llama Josem Chumizo que es diseñadora de información, nos conocimos en 2019 porque las tres organizaciones ya veníamos haciendo algún trabajo con colectivos y ya habíamos identificado la misma necesidad, que es eh, que las personas que se enfrentan a este problema, los familiares que están en ese proceso de empezar a buscar eh, y por primera vez eh, tienen que enfrentarse a qué hacer ante una desaparición, suelen perder mucho tiempo entre que una persona desaparece y realmente pueden tener acceso al sistema de justicia. Esto tiene que ver con que la información no está disponible. Las instituciones encargadas de dar esa información y dar la atención en muchas ocasiones no solo no ayudan, sino que además obstaculizan el proceso, revictimizan a las personas eh, y quien termina fungiendo el rol de un poco de guía son los colectivos. Pero no todas las personas tienen el acceso a los colectivos o pueden llegar de manera rápida a los colectivos. Y esos primeros días de búsqueda, esos, esas primeras horas son fundamentales en el proceso, ¿no? Entonces, pensamos, ¿cuál es la forma más sencilla de poderles dar esta información a las personas y ponerlas en sus manos? Y pues llegamos a la,
13: a la conclusión
11: de que WhatsApp era quizá el mejor medio, porque casi todas las personas que tienen un celular eh, lo pueden utilizar y los colectivos utilizan mucho esta herramienta para comunicarse entre ellos. Entonces era como una manera de poner esa información de manera sencilla en sus manos. Pero empezamos en 2019, o sea, ya nos tomó dos años y un poco más sistematizar el proceso y poder hacer un flujo de información en WhatsApp.
3: Uh -huh. Alma Rangel, ¿cómo, cómo aterrizar una, cómo le hicieron, cómo aterrizaron una, una herramienta como esta? ¿A qué se enfrentaron ustedes al momento de diseñarla? Eh, ¿con, qué, ¿Con qué, digamos, desafíos eh, en temas de información, de revi revisar, por supuesto, la ley? La ley en, en, en los estados. Eh, vaya a hacer una exploración de lo que se tiene y qué se podía incluir en este chat box. Cuéntanos.
11: Eh, pues de entrada, el primer desafío es que la ley no siempre se cumple, ¿no? Si bien hay algunos protocolos y normativas alrededor de qué tiene que suceder cuando una persona desaparece, eso no siempre sucede. Entonces, algo muy importante para nosotros era dar información accionable, información que sí funcionara.
14: Entonces, de
11: entrada, efectivamente revisamos toda la ley y toda la normativa, pero eso también lo cotejamos. Eh, con las experiencias de las de las familias. Entonces, tuvimos varias conversaciones con colectivos, se hicieron entrevistas, se hicieron entrevistas también a eh, instituciones públicas, a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Fiscalía General. Eh, y otro tema, como bien dices, es que por ser una república federal, el caso cambia según el Estado. Entonces, también tuvimos que hacer... Eh, mucha investigación alrededor de si había cosas específicas que cambiaran a nivel estado, por eso el Chapo te pregunta específicamente en qué estado desapareció la persona eh, y en qué estado estás tú buscando. Eh, y pues también el tema de hacer solicitudes de información, ¿no? O sea, toda la información recopilada y toda la información que estamos poniendo en este flujo de informaciones públicas, pero acceder a ella no fue fácil. De entrada tuvimos que hacer varias solicitudes de información que tuvieron sus procesos eh, de que nos contestaran y sus procesos de revisión. Tuvimos que recopilar información de todas las oficinas a nivel estatal que son las encargadas de atender este tipo de casos, pero además tuvimos que verificarlas porque de repente había información pública o información en Internet que era como una dirección o un teléfono de una fiscalía especializada, por ejemplo, pero cuando nosotros marcábamos resultaba que no estaba ahí o no nos contestaban y esos teléfonos no estaban, eh, no estaban activos. Entonces tuvimos que hacer como un gran trabajo de verificación. Eh, y una vez que tuvimos como un primer flujo y un primer proceso, pues validarlo con los colectivos, ¿no? Que todo lo que estábamos poniendo ahí está correcto, que efectivamente esos eran consejos importantes. No solo viene el proceso tal cual es nuestro derecho, en el sentido del acceso a las instituciones, sino también, por ejemplo, consejos que fueron importantes de acuerdo a los colectivos. Cosas como llevar una pluma y papel cada vez que vas a una fiscalía porque necesitas anotar el nombre de las personas que te están atendiendo y el nombre de tu carpeta. Eh, cosas como ir acompañado, cosas como buscar a un colectivo si ¿sí? a pesar de, de que esté en la ley y es tu derecho no te quieren atender, pues muchas veces ir acompañado a un colectivo implica que sí te van a dar esa atención, ¿no? Entonces, pues robot es, es un poco la combinación de ambos, lo que va a ocurrir, lo que es nuestro derecho y lo que es la obligación de las instituciones, pero también lo que las familias ya han visto que funciona.
1: Alma, también este, este aspecto, ¿cómo, cómo diferenciar un, un, una, una operación de guía como esta de las operaciones de guía que son que estamos tan acostumbrados a seguir en la parte comercial? Digamos, todas las tiendas de autoservicio tienen una, una serie de, de pasos, de guías que fundamentalmente lo que piensan es solucionar los problemas del consumidor, pero aquí la visión conceptual radicalmente distinta es que no se trata de un consumidor, sino de una persona que esté en una situación de emergencia emocional patrimonialmente socialmente culturalmente muy comprometida muy comprometida por encontrar a la persona que, que busca a la persona que ha desaparecido y que las instancias tienen sus propios tiempos cómo encontrar en esa guía esa actitud resiliente de escucha empática crítica cómo hacerlo
11: esto fue un tema como muy muy importante para nosotros eh... Socorro, incluso el mismo personaje se pensó alrededor de esa empatía y ese cuidado y esa escucha eh, cuando una persona llega por primera vez al chat. Socorro se basó en un personaje que era una madre buscadora porque sabemos que son ellas quienes están constantemente guiando a otras personas. Eh, el lenguaje se cuidó un montón. Eh, por ejemplo, el tono de la conversación también era algo muy importante para nosotros. Eh, que fuera algo que sintieras que escuchaba y sobre todo que eventualmente te llevara a un colectivo, ¿no? O sea, una herramienta como esta te puede dar información inmediata, que de repente si son las 12 de la, de la noche, las 6 de la mañana, o sea, cualquier momento del día tú puedes acceder a su corrobot, está funcionando 24-7 y te puede dar información esencial sobre la emergencia y lo que tienes que hacer en ese momento, ¿no? Muchísima claridad. Pero también te dice cuál es tu colectivo más cercano, porque al final del día Socorro no abraza, Socorro no acompaña físicamente, y eso en este proceso es muy importante. Entonces nosotros queremos cumplir una función de dar información eh, con un mensaje súper cuidado, con un tanto súper cuidado, acompañando a las familias, pero también siempre llevándolos hacia otras organizaciones, otros colectivos y otras personas que los van a poder acompañar. ¿no? Y como dices, esto no es un tema de consumidor, pero los chatos, de WhatsApp como herramienta, o sea, como herramienta para llevar información crítica de manera sencilla y de manera fácil a otras personas, pues algo muy útil en contextos muy específicos y siempre cuidando esa parte humana.
3: Uh -huh. eh, Alma Rangel, para, para tenerlo entonces muy claro, ¿hasta dónde llega la orientación que brinda Socorrobot. Decíamos en la introducción que, que esta herramienta no tiene una, una conexión, un enlace, una, un canal de comunicación con las autoridades. Sería además muy complicado, por lo que ya has mencionado, eh, porque eh, depende de cada estado de la República y le toca a la autoridad hacer lo que tiene que hacer y pues donde sabemos perfectamente hay una, pues, hay eh, pues lagunas muy importantes y por uh -huh. eso surgen herramientas como esta ojalá no tuviéramos que conversar sobre y, y tener la necesidad de acercarnos a ellas pero existen afortunadamente existen para esos momentos tan tan complicados eh, para las y los mexicanos pero pero eso para tenerlo claro hasta dónde llega esta orientación que brinda Socorrobot Socorrobot te da
11: información específica y de acuerdo a tu caso es decir, de acuerdo al estado donde la persona desapareció, al estado donde tú estás, porque en muchas ocasiones pues tú estás en un estado distinto al que las, a, a aquel en donde la persona desapareció, y te da información puntual sobre las instituciones y los procesos que puedes seguir en ese caso. Eh, por ejemplo, te dice dónde está la delegación de la Fiscalía General de la República en su entidad, cuál es la fiscalía especializada en materia de desaparición donde está tu comisión estatal de búsqueda y te lo da específico con dirección y teléfono para que justo tú no tengas que perder tiempo eh, encontrando esas instituciones. Te explica claramente cuál es la diferencia entre una denuncia y un reporte. Te explica claramente si tu caso es desaparición forzada y puedes acceder a otro tipo de mecanismos como un amparo buscador. Entonces, su alcance realmente está en decirte cuáles son los pasos que tú tendrías que seguir de acuerdo a tu caso, pero tendrás que ir a seguir esos pasos, no tendrás que ir a la fiscalía, tendrás que ir a la comisión, tendrás que ir a sacar un amparo buscador, eh, te dice cuál es el colectivo más cercano, pero tendrás que ir a buscar ese colectivo, no al final del día te está, te está dando información, pero ese es el alcance, en ningún caso va a sustituir una denuncia o un reporte, eh, es simplemente una guía que te acompaña y te da esa información de la manera más sencilla y más rápida posible para que tú puedas actuar. Eh, te da información sobre tus derechos y sobre las obligaciones de las instituciones para que, pues, con conocimiento de causa y con muchas más herramientas, eh, puedas ir a exigir.
1: Uh -huh. El que esté de quinto elemento Lab es una es una especie de también de posibilidad de que haya eh, atento un medio de comunicación integrado por varios periodistas, varios comunicadores independientes, sin conflictos de intereses que están trabajando alrededor de casos que pueden ser eh, muy importantes en términos, vamos a decirlo así, noticiosos, informativos, de comunicación?
11: Eh, no, porque el chatbot no recopila información personal. Es mm. decir, una de las cosas que cuidamos mucho es ese lugar, porque los familiares eh, están en un lugar de mucha vulnerabilidad es, nosotros no recopilamos ninguna información personal de esas personas entonces no podríamos conocer, por ejemplo el nombre o el caso específico de la persona que está utilizando su correo eh, en caso de tener un caso particular en donde se necesite como apoyo periodístico pues obviamente recomendaríamos buscar al colectivo y recomendaríamos buscar a Quinto Elemento Lab y a donde vamos desaparecidos, pero pues de manera puntual para eh, publicar el caso nosotros no tenemos ningún tipo de información sobre quién es la persona que está usando su corrobot eh, y el caso específico de la persona que está buscando precisamente porque queremos evitar que de repente la herramienta se pueda utilizar para extorsiones o eh, esos datos sean mal usados en algún punto del proceso, ¿no?
3: Es muy importante destacar ese 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 tema, Alma Rangel, en términos de la protección de datos personales. Es información, o podría ser información sumamente sensible. Ya nos das Exacto. esta esta explicación. Pero, por ejemplo, ustedes sí, sí saben, por ejemplo, podrían tener una estadística de cuáles son los estados de la República donde más han empleado esta herramienta. Datos que no sean personales, sino generalizados. ¿Los tienen? ¿Han realizado una base de datos al respecto? Una estadística?
11: Sí, esos, esos datos se tendrán. Ahorita, específicamente, que estos son los más han utilizado el chat, no te podría decir, pero te puedo decir que alrededor de 450 personas han accedido a esta herramienta desde hace dos semanas, que fue prácticamente cuando la lanzamos. Eh, y se tendrán esos datos, pero de manera anonimizada, ¿no? eh, separado por completo del caso, de ningún tipo de nombre o de la persona que está utilizando eh, el chat.
1: Pues eh, es una gran tarea, eh, repetimos, los datos van a estar en nuestras redes sociales y yo creo que vamos a tener que recircularlo todos, todos los que estemos escuchando este esta proyecto, tener a, a la mano este teléfono, circularlo entre personas que estén en esa necesidad, colocarlo en todos los lugares que podamos, ¿cómo, cómo están siendo recibidos por, eh, por autoridades, por medios? Alma Rangel, por último.
11: Eh, los medios han sido la verdad que grandes aliados las autoridades hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado a nosotros de manera como oficial e institucional esta ha sido también como una pregunta que nos han hecho en varias entrevistas y pues les doy la misma respuesta ¿no? a nosotros nos encantaría que justo esto hubiera sido un proyecto que no hubiéramos tenido que hacer nosotros desde sociedad civil de entrada que fuera un proyecto que no fuera necesario pero si ya está siendo necesario pues nos encantaría que alguna institución lo viera y pudiera también darnos otra alimentación y se integrará como al proceso de hacer esta información más accesible. Eh, y como dice, eh, efectivamente nosotros con este proyecto lo que queremos es que ustedes guarden el contacto, que ojalá nunca tengan que usarlo, pero en el momento en el que lo tengan que usar, pues puedan acceder a él fácilmente o lo puedan reenviar fácilmente como un contacto en WhatsApp.
3: Entonces la recomendación pues es tenerlo ahí entre nuestros datos el número telefónico, bueno la cuenta de WhatsApp disponible eh, se dará a través del teléfono 55 92 25 21 74. Repito 55 92 25 21 74. Muchas gracias Alma Rangel, directora ejecutiva de Codeando México. Gracias por esta iniciativa, también a Quinto Elemento Lab a Técnicas Rudas por pues ofrecer esta herramienta para la para, para todos los mexicanos, que ojalá, como hemos dicho y repetido e insistido, no tengamos nunca la necesidad de acercarnos a ella, pero está ahí disponible. Gracias, Alma Rangel.
11: Gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel. De verdad que agradecemos mucho estos espacios para que otras personas conozcan la herramienta. Eh,
3: entonces muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Vamos a ir con música, ¿qué vamos a escuchar? hoy?
3: Vamos a ir con música, se trata, bueno, en la curaduría musical de Bruno Bartra, hoy que es lunes, lo que escucharemos a continuación es El Vuelo del Abejorro con Le Funk.
0: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del día
1: Destinar recursos en educación significa invertir en el talento de un país porque permite que las personas desarrollen sus capacidades para que, el futuro, para que en el futuro puedan tener mejores empleos que contribuye a la reducción de la desigualdad, los empleos.
3: México se estima que niños, niñas y jóvenes perdieron aprendizajes equivalentes a dos años de escolaridad y por lo menos 628 mil personas entre 6 y 17 años interrumpieron sus estudios. Esto, bueno, decir que a la luz de todo esto, el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública es, del, es de un 2% menor en términos reales al monto aprobado en 2019 previo a la pandemia.
1: Uh -huh. Estas cifras las obtuvo el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, tras analizar el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2023, por lo que señaló que en materia de educación se proyecta una asignación de recursos por 945.011 millones de pesos, lo que representará un aumento del 6.5% en términos reales en comparación con el monto que fue aprobado para 2022.
3: En este sentido destacan los aumentos a programas como La Escuela es Nuestra, que representa un 87.7%, mientras que las universidades para el bienestar Benito Juárez tendrán un incremento del 39.6% y becas para el bienestar en educación media superior un 5.5%.
1: Para el Instituto Mexicano para la Competitividad es fundamental evitar que las brechas de la desigualdad educativa se amplíen. Para frenar este problema, considera que el presupuesto asignado a la SEP debería asegurar recursos para evaluar los conocimientos de los estudiantes.
3: Pues vamos a tener un análisis en esta mañana sobre el gasto estimado por el gobierno federal destinado a la educación en el próximo año 2023. Nos acompaña con este propósito Manuel Guadarrama, coordinador de gobierno y finanzas del Instituto Mexicano para la Competencia, para la competencia, el INCO. Gracias Manuel Guadarrama por, por estar esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento.
1: Hola, buenos días. Sí,
3: Gracias Manuel.
1: Hola, buenos días, Manuel Guadarrama. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia presupuestal entre la planeación eh, de, esta, de este programa educativo que presentaron hace unas cuantas semanas y las planeaciones anteriores? ¿Cuánto cuesta presupuestalmente cambiar el enfoque?
15: Mira, lo que estamos viendo es que hay un incremento importante para este presupuesto eh, o este paquete económico 2023 que se acaba de presentar el 8 de septiembre por parte de la Secretaría de, de Hacienda y justamente pues lo que siempre interesa es ver qué tanto se mueven las prioridades del de gobierno eh, en términos presupuestales de un año al otro y afortunadamente lo que vemos en este presupuesto eh, planeado para el siguiente año habrá que ver justamente si los diputados que son eh, los que tienen la facultad exclusiva de aprobar el, el presupuesto, lo mantienen como lo envía el Ejecutivo Federal, o si habrá algunas modificaciones, de mantenerse eh, en el, la forma en la que se, se envía por parte de la Secretaría de Hacienda, lo que veríamos sería un incremento importante de recursos en algunas áreas prioritarias, como sería precisamente el tema de educación o el tema de, de salud, particularmente en el tema de educación pues, eh, digamos una medida la más amplia eh, que considera aquellos recursos que tienen una función específica o destinada para eh, cubrir temas de materia educativa es decir, sueldos y salarios de profesores, temas de inversión eh, el mantenimiento de, de las oficinas, de las escuelas, material, equipo de cómputo, etc. Es decir todo aquello, todo aquel recurso público que tenga que ver eh, que tenga una finalidad de, eh, de educación se considera en, en este presupuesto y eso es digamos la medida más amplia que eh, casi llega a cerca a un billón de pesos, estos es 945 mil millones de pesos que sí representa en términos reales eh, esto pues si, si llegamos a esta inflación estimada por parte de la secretaría de hacienda tendríamos un crecimiento real de 6.5%. Entonces, eh, es un incremento importante. Ya mencionaban precisamente que hay programas en particular que van a tener mayores recursos, como las escuelas es nuestra, como las universidades de bienestar o las becas también para educación media superior. Eh, pero aquí pues justo también lo que resaltamos es que, si bien es una buena noticia que tengamos mayores recursos para el tema de educación, eh, en particular en el ramo 11 que es la Secretaría de Educación Pública, de este casi millón de pesos que, que hablábamos la FED solamente va a tener dos mil siete millones de pesos, esto también representa un incremento eh, casi del 7% en términos reales respecto a lo que se aprobó para este año que está ejerciendo la Secretaría de, de Educación Pública y esto lo ubica a la SEP como la segunda secretaría con el mayor presupuesto asignado eh, para 2023. Lo que veríamos es que a pesar de pues que es la segunda secretaría con este incremento importante, todavía estaríamos por debajo de niveles previos en donde pues hemos tenido una situación de recursos mucho mayor en el año, por ejemplo, 2014, 2015, eh, todavía no alcanzamos también niveles de, de 2016, entonces sí tendríamos todavía pues una brecha entre lo que se había asignado previamente a la CEP y lo que se estima eh asignar de recursos para para el siguiente año. Decía que en realidad, pues a pesar de estas dificultades, es una buena noticia porque prácticamente todas las áreas eh, de educación, educación básica, la educación media superior, la educación superior, inclusive en temas de, de posgrado o educación para adultos, tienen ligeros incrementos de recursos, o en el mejor de los casos, pues permanecen prácticamente igual que como están en este año, entonces, es decir, no, no hay recortes importantes en, en este sentido lo cual pues en sí mismo es una buena noticia de cumplirse este presupuesto para el siguiente año.
3: Manuel Guadarrama, ¿qué, ¿qué nos dice? Vamos a detenernos un poco en cada uno, bueno, o al menos en los más significativos aumentos, el caso de la educación básica, el nivel de educación básica eh, que tendría un aumento mayor en comparación al resto, es un aumento, si no me equivoco, si no me equivoco del 22% con respecto al año en curso. ¿Qué nos dice este aumento?
15: así es mira esto implica que va a haber mayores recursos a todo lo que tenga que ver con la educación preescolar, la educación primaria, la educación eh, secundaria, que justamente pues digamos eh, actualmente representa más de 20 millones de, de estudiantes que acaban de regresar a este ciclo escolar que que apenas inicia. Esto es una buena noticia porque pues también dentro de este tipo ...de este nivel educativo, pues hay programas muy importantes como La Escuela es Nuestra... ...que eh, tendrán este propósito de disminuir la brecha de, de aprendizaje. Eh, anteriormente sabíamos que estaba, por ejemplo, la, el programa de escuelas de tiempo completo... ...y que mucho se comentó sobre su desaparición. Y precisamente, pues la respuesta del de, de gobierno eh, ante la cancelación de este programa de escuelas de tiempo completo es incrementar los recursos a la escuela es nuestra para tener jornadas eh, pues ampliadas y que también de alguna medida ojalá ayude a cubrir eh, estos eh, estos eh, asignaciones que hacía el programa de escuelas de tiempo completo como servicios de alimentación mejora de infraestructura también a, a este nivel educativo de educación básica eh, pues bueno aquí es importante justo ver qué sucede también en la asignación de recursos a programas como mencionaba este, como la escuela es nuestra, porque habrá que ver si se modifican las reglas de operación actuales que permitan justamente eh, pues dar un, un mejor cumplimiento de esta encomienda que es reducir esta brecha que se generó durante la pandemia y atender pues una serie de problemas que se derivan también de este cierre de, de las escuelas que tienen que ver, pues, no solamente con cuestiones de aprendizaje, sino inclusive con cuestiones también eh, sociales, no, socioemocionales que sufren los estudiantes y que justo, pues, también habrá que, que aprender.
1: Uh -huh. Hay una parte en la que se insiste mucho en que los estudiantes se capaciten para conseguir empleo, pero hay una parte en esta, en esta eh, idea del nuevo programa que se tiene para eh, los ejes articuladores de la educación básica para generar aptitudes como un pensamiento crítico, intercultural, igualdad de género, vida saludable. Digamos que en términos generales... Eh, tan importante como conseguir empleo es ser buena persona en el sentido de tener una empatía, una resiliencia, una actitud crítica, no ser conformista. Esta nostalgia por los, por los presupuestos de 2014 y 2016 está muy sostenida en una reforma educativa eh, muy, este, muy política. ¿no? Es algo, ¿Qué diferencias habría entre la concepción presupuestal de una reforma política que se quiere imponer llena de prebendas para, este, para a todo el sector político que sostiene a la educación, y otra para entender de otra manera el, el, el proyecto 2019-2024
15: Mira, hay eh, sin duda pues obviamente todavía tenemos que ver de qué forma se va implementando eh, este nuevo modelo educativo, que justamente pues sabemos los grandes rasgos sabemos cuáles son los principios o los ejes rectores que, que tendrán que implementarse eh, pero lo que no sabemos pues realmente es, en, en términos prácticos, si habrá mayor capacitación para los eh, los profesores, si habrá mayores recursos. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en términos de, de inversión educativa en materia eh, de, de inversión como tal, de inversión que tiene que ver con el mantenimiento de las escuelas, de los equipos de cómputos, es que de este presupuesto inmenso que mencionábamos, de casi un billón de pesos, solamente un poquito más de mil millones de pesos se van a la a materia de, de inversión eh, pública educativa. Entonces, aquí realmente pues no estamos viendo tampoco un gran cambio, y lo que vemos es que pues en buena medida estos recursos en materia educativa se van a la nómina eh, educativa y que además hay que recordar que eh, pues estos recursos son distribuidos a las entidades federativas a través de el, del Fondo Nacional de Educación, eh, en donde pues prácticamente ahí se están consumiendo los mayores recursos que van hacia el, el tema de, de educación. Quisiéramos ver que hay eh, mayores recursos a temas de capacitación, a, te, a programas como mencionaba el de eh, eh, la escuela es nuestra que absorbe este de escuelas de tiempo completo. Eh, eso todavía no, no queda claro, eso se, se tendrá que detallar, como decía, en reglas de operación, en normatividad administrativa, para ver que efectivamente pues se logre la implementación de un modelo educativo distinto planteado por, por esta nueva administración que además pues sí, tendrá que superar eh, como decía esas brechas de aprendizaje que se desarrollaron a lo largo de estos dos años que pues hubo pandemia total en en, en, en los niveles educativos.
3: Manuel, para que nos quede claro, entonces, a ver, ¿cuánto, cuánto se propone para el gasto administrativo eh, y, y cómo, co, cuál es la comparación con, con otros, pues otras materias, otros rubros en términos de, de educación, de educación propiamente?
15: Mira, en términos de gasto de gasto administrativo relacionado con con educación, lo que vemos es que la CEP específicamente gastará 160 mil. Eh, 376 millones de pesos. Esto tiene que ver con el pago de servicios personales, con, con eh, funcionarios que trabajan en, en la CEP. Aquí no estamos eh, justamente contabilizando estos recursos del Fondo Nacional de, de Educación, en donde estaría pues, toda la nómina magisterial, pero sí estamos hablando de todo el personal que trabaja también eh, directo o directamente en, en la CEP. Servicios personales son 128 mil millones de pesos, es decir, pues buena parte de, de este gasto administrativo va a cubrir los sueldos y salarios, remuneraciones de, de este personal. Eh, de cumplirse las expectativas de inflación, tendría un aumento de 2% en, en términos reales, es decir, realmente pues se mantiene el gasto prácticamente bastante similar a lo de este año. Materiales y suministros que comprende eh, todas las compras de... Eh, de objetos relacionados con eh, el funcionamiento de las oficinas, los alimentos, materias primas, eh, cualquier tipo de, de material y suministro, son 10.711 millones de pesos los, los que se estiman gastar para el siguiente año. Aquí sí hay un incremento un poquito más eh, importante del 12% en términos reales respecto a lo que se aprueba este año. Y finalmente también eh, los servicios generales, decir, pues como cualquier... Eh, ...oficina, de dependencia, se tiene que pagar también los servicios básicos de los inmuebles... ...el agua, la luz, el gas, eh, traslados de funcionarios, gastos en ceremonias... ...todo este tipo de servicios generales que se llegan a contratar... Eh, ...incluida, por ejemplo, en términos de, de comunicación social... ...que siempre es importante eh, para, para la función de educación... ...estar eh, comunicando pues cuáles son los principales programas, cómo se puede acceder a ellos... Entonces, estos recursos para servicios generales son eh, cerca de 20.808 millones de pesos los que se contemplan gastar para el siguiente año. Esto también representaría un incremento de 7% en términos reales respecto al presupuesto de este
1: año. Uh -huh. hay, una, hay, una, hay un aspecto que tiene que ver también con los gastos eh, en, en evaluaciones. En todas partes se insiste... Ay, cómo perdieron los niños eh, su nivel académico, pero hay otros niveles de, de ganancia en esta pandemia, también hay una conciencia crítica muy fuerte en otros sectores la evidencia de la violencia doméstica las dificultades de acceso de las escuelas, la ineficiencia de los aparatos a distancia, muchas cosas que se tienen que trabajar y de las que tenemos que aprender, instrumentos docentes que todos estamos tratando de, de mejorar en nuestros desempeños ¿cómo entender esta parte de los organismos evaluadores? Tenemos que seguir pensando, creyendo en que la OCDE nos diga que no leemos o, o los instrumentos evaluadores tendrán que salir del presupuesto de estas de, de estas este, asignaciones que aprobará la Cámara
15: no, Totalmente, yo creo que evaluar el nivel de, de aprendizaje o la calidad educativa pues es un tema bastante complejo, no necesariamente refleja la realidad las métricas que tienen estos organismos internacionales en este caso, pues existía previamente el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, eh, que justamente, pues hasta 2019 tuvo recursos asignados eh, y cuya función era precisamente, pues hacer estas evaluaciones, este diagnóstico de ver cómo estaba eh, en materia educativa los los estudiantes y eh, con estos cambios que, que se introducen en esta administración. ...entra la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación... ...de JUEBU, que pues justamente tendrá que hacer ahora... ...estas nuevas evaluaciones educativas... ...sentar estas directrices para recuperar eh, el aprendizaje de, de los estudiantes... ...y aquí, digamos, pues en términos de, de presupuesto... ...vamos a ver que hay un incremento real de 2% entre lo que se está gastando este año... ...y lo que se pretende gastar para 2023 que realmente pues, sí nos hubiera gustado que se pensara eh, en un mayor presupuesto, en una mayor capacidad de esta Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, porque prácticamente pues hay que crear de cero eh, estos estos temas de, de diagnóstico, de los aprendizajes, de la calidad, de, de evaluar la calidad de, de la educación. Entonces pues, sí nos gustaría pues eh, que se hubieran incrementado los recursos para esta Comisión Nacional de Mejora continua de, de la educación. Eh, afortunadamente, pues bueno, vemos que ya es un tema que se está eh, implementando también actualmente, que no se ha dejado, que digamos no es que haya desaparecido el, el INE y no hay otro ente público encargado de, de, de ver pues cómo está la calidad de, de la educación, la evaluación de los aprendizajes, cómo reducir las brechas. Entonces, veremos justamente cuáles son pues aquellos eh, diagnósticos que genera esta comisión. Eh, claramente pues han sido insuficientes las pruebas que se tenían eh, previamente, aunque pues era digamos lo que había. Ahora ojalá que justamente con esta Comisión Nacional para, para la Mejora Continua tengamos nuevos resultados en materia de indicadores sobre eh, pues las brechas en el aprendizaje.
3: ¿Cómo, ¿Cómo verlo también, Manuel Guadarrama, del INCO? ¿Cómo, eh, ¿Cómo verlo en términos federalistas? ¿Cómo está repartido el presupuesto? ¿Qué, ¿Qué estados de la República destacan, ya sea por un mayor o por un menor presupuesto? Eh, Colima está eh, en, el, en, en, la, en el primer sitio de la lista. Al final se encuentra Veracruz. ¿Cómo leer estas cifras?
15: Así es, mira, eh, nosotros consideramos que solamente los... Una atención a los recursos de la SEP que ejerce en los estados eh, de la República, es decir, eh, nuevamente, si con... sin considerar estos recursos que van al Fondo eh, Nacional de, de Educación, que son los que se reparten a, a las entidades federativas y que prácticamente es la, la nómina magisterial. Lo que nosotros vemos de estos recursos provenientes de la SEP para eh, la educación en, en los estados Precisamente vemos que eh, se van a destinar 106 mil millones de pesos para los 31 estados, sin contar obviamente la la Ciudad de México, que tiene eh, pues federalizado el tema de, de la nómina, digamos la paga directamente el, el gobierno federal, y las entidades con el mayor presupuesto per cápita. Siempre aquí también es importante pues verlo no solamente en, en números absolutos, sino... En cuestión per cápita, Colima sería el que recibiría los mayores recursos, 2.382 pesos por persona en, en Colima. En Sinaloa sería el segundo, 1.934 recursos eh, destinados a, a la educación, que la gente destina en, en ese estado. Campeche sería el tercero, 1.637 eh, pesos, mientras que los estados que menos recursos recibirían de forma per cápita eh, para el términos de la FED sería el Estado de México con 386 pesos, Guanajuato con 540 y Veracruz con 550 sería eh, los que tienen el menor presupuesto per cápita eh, de recursos que la SEP destina en los estados.
1: Otra pregunta también que me parece, Manuel Guadarrama, interesante proponerte, es que durante el sexenio de Peña Nieto hubo una enorme movilidad de profesores, profesores que no venían estrictamente de la normal superior, tuvieron oportunidad de, de formar parte, pedagogos, por ejemplo, de la Universidad Pedagógica, o sociólogos, o músicos, o psicólogos, y tuvieron una gran movilidad en una estructura en una estructura muy, muy... Este, muy oxidada, que permitió movilidad para muchos profesores, tener más horas, tener otras prestaciones. ¿Cómo, cómo observas en esta, en esta obsesión por la, por la austeridad, cómo se observa, por ejemplo, el tema de los bonos? ¿no? Por ejemplo, muchos profesores se quejan de que de abril a julio no hay nada, pero después ya en agosto empiezan a llegar los bonos y todos pues, están muy contentos. Esta parte de los bonos un poco... Es discrecional. Esta parte del presupuesto, ¿crees que tendría que revisarse y asignar eh, cuotas fijas en términos de, no, no de estímulos, sino de auténticas reflejos de, de las capacidades de los profesores? ¿O cómo observan? ¿Qué análisis hay sobre este tema?
15: Claro, mira, de inicio lo que tendríamos que ver es pues todas estas prestaciones complementarias, eh, bonos, premios, asignaciones que justamente pues se prestan para una mayor discrecionalidad tendrían que estar establecidos desde un inicio personalmente este, eh gran tabulador eh, del, del magisterio que es algo que pues desafortunadamente todavía no se pone 100% por en, en, en orden eh, lo que sí vemos es que al menos en esta eh, en esta partida de, de gasto o sea que serían aquellos recursos precisamente que están relacionados con los servicios personales, o sea, no solamente el tema de sueldos y salarios, sino todas las remuneraciones adicionales que se hacen a, a los profesores, todas las prestaciones, los bonos, compensaciones eh, adicionales, pues al menos en términos presupuestales no se contempla un incremento eh, importante de, de recursos, dos por en términos reales. Eh, Obviamente, pues, inclusive habría recortes y las expectativas de inflación no se cumplen. Entonces, pues ese 2% terminaría siendo eh, negativo. Eh, lo que habría que ver es si, en efecto, en el, a lo largo del ejercicio fiscal, pues, este presupuesto no va sufriendo modificaciones. Porque aquí sí hay que mencionar que esta facultad eh, de modificar el presupuesto, aunque ya una vez fue aprobado por parte de los diputados, pues sigue existiendo por parte del de, eh, Ejecutivo Federal a lo largo de este ejercicio fiscal pues se pueden hacer una serie de modificaciones y la única obligación que existe por parte de eh, el gobierno federal es eh, publicar en los informes trimestrales que se realizaron estas modificaciones y a cuánto ascienden estas eh, modificaciones o compensaciones que se hagan sin que vuelva a pasar por una aprobación de, de los diputados. Entonces, finalmente sigue abierto ahí pues esa posibilidad de que a lo largo del ejercicio fiscal este presupuesto que ahorita se está discutiendo pues termine eh, no no llevándose a cabo
3: pues Manuel Guadarrama, por último, estamos ya en la conclusión de esta charla, pero sí quisiera preguntarte porque en términos de aumentos eh, destaca, como ya lo, lo hemos comentado, destaca notablemente, la escuela es nuestra, pero le sigue también las universidades del bienestar, las universidades Benito Juárez del bienestar. Eh, hay un aumento de casi del 40%, 39.6% con respecto al año en curso. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir de este aumento? ¿Cómo acercarnos a, desde este análisis? que realizan ustedes en el INCO a las universidades Benito Juárez.
15: Mira, este es un proyecto que eh, se pues, inicia justamente con, con esta administración, que había hecho falta recursos eh, para lograr implementar todas la, las universidades del bienestar de Benito Juárez. Eh, se hablaba, inclusive había ahí reportajes, eh, notas, que mencionaban justo la falta de recursos a, a este ámbito de educación y particularmente a este proyecto de las universidades para para el bienestar. Eh, todos los años se han ido asignando recursos eh, pues relativamente pequeños para mantener la operación de todas estas universidades. Justamente este incremento que, que mencionas, prácticamente es casi 40% adicional, son más de mil millones de pesos. Si comparativamente lo vemos, pues realmente es prácticamente lo mismo que se asigna a inversión Pública en materia de educación, lo que se está destinando exclusivamente a las universidades para el bienestar eh, Benito Juárez, más de mil millones de pesos. Entonces, decía que pues además de educación básica, prácticamente eh, ningún otro nivel educativo, la educación media superior, la superior, posgrado, tiene disminuciones eh, proyectadas para 2023. Entonces, en este sentido, pues sí es un presupuesto que... Eh, tiene mayores recursos para eh, esta función educativa de, del gobierno.
1: Sí, pues Manuel Guadarrama, de Coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competencia, el IMCO. Te agradecemos mucho, mucho esta visión tan equilibrada y tan amplia del tema. Muchas gracias. ¿Cómo seguimos el trabajo que ustedes están haciendo? ¿Cómo vemos sus estadísticas, sus preguntas, sus cuestionamientos al desempeño presupuestal, laboral que tiene el IMCO hacia, hacia el país?
15: Así, mira, vamos a estar publicando uh, notas en materia de educación, en materia de inversión pública, en materia de programas sociales, y todas estas investigaciones las puedes consultar en www.inco.org.mx, igualmente en redes sociales, INCO
1: y en Bajo de Muchas gracias.
3: Pues muchas gracias, Manuel Guadarrama, Coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO. Gracias y hasta pronto.
15: al contrario, gracias.
3: 8.58 minutos, nos despedimos de Radio Nicolaita con música. La propuesta de Bruno Bartra esta mañana a cargo de Soul Donora y la canción se titula Step on it.
16: Somos los únicos
4: niños que saben que una vez hace mucho tiempo los humanoides dirigían este planeta, los humanoides reinaban sobre todos los otros animales, incluyendo a los simios.
14: Pero la voracidad
4: humanoide, la locura humanoide... Y el anhelo de poder humanoide fue lo que causó la destrucción de su civilización en una catastrófica guerra. Y de estas cenizas emergió nuestra gran sociedad siria.
10: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Ya son las nueve de la mañana con tres minutos en este lunes 19 de septiembre. A través de las frecuencias universitarias, el 96.1 y también el 860 en amplitud modulada, igualmente en www.radio.unam.mx. Estamos llegando a nuestra tercera hora de transmisión en esta, la última semana del verano. Llega hacia el fin de semana el otoño y pues bueno, también en un día muy importante, en un día eh, de mucha memoria, de mucha reflexión. con los a los eh, pues, a los sismos que han marcado a este país que han marcado a la región sureste eh, a la región sur y también centro del país, hoy recordemos que tendrá lugar el simulacro nacional a las 12 con 19 minutos al mediodía eh, este, este simulacro nacional, eh, pues hay que estar prevenidos, prevenidas y nosotros lo estamos aquí en primer movimiento con todo un equipo que se encuentra en cabina, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos esta mañana Está Violeta Berber en la asistencia de producción, igualmente Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias eh, en, en cabina, Tamara Quiroz en redes sociales y Miguel Ángel Quema en, en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan en el en el país y a través de la, de la red, de la red del internet que hace posible que este espacio llegue a todas partes. También recuerden que tenemos el podcast, eh, que es una manera también de mantenernos en contacto, de tener una visión también patrimonial de todo lo que hacemos todos los días en toda la programación de Radio UNAM que queda que queda para pasado para pasado mañana. Y tenemos, una, tenemos todavía lo que queda de esta tercera hora. Vamos a tener una mesa dedicada a la antropología de los desastres en América Latina. Se han reunido todo un conjunto de instituciones para hacer posible una reflexión profunda, muy amplia, sobre una perspectiva antropológica de los desastres en América Latina que llena un vacío pues, en la literatura que tiene este tema. Está editado por Cladema Antropología, por el CIESAS, el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de Michoacán y Gediza. Todo este conjunto de editores hicieron posible un libro que está muy nutrido, una visión muy amplia de la región, de todo el espíritu de la, de la globalidad, de los estados eh, nacionales para enfrentar todo lo que tiene que ver con los desastres y, por supuesto, la vida cotidiana cotidiana de las de los países que están involucrados Venezuela, Uruguay, Perú, todos los países que han sido Víctimas de desastres en nuestro país, por supuesto, eh, Colombia, el caso de Centroamérica, todos los desastres en Brasil. Un trabajo muy, muy interesante que reunió Virginia García Costa, que es la coordinadora, la doctora Virginia García Costa, y el doctor Rogelio Altez Ortega, que es antropólogo, historiador, profesor e investigador de la Universidad de Sevilla en el Departamento de Historia de América. Virginia García es profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, una especialista en historia, riesgo de los desastres, y bueno, una mujer que ha trabajado muy activamente en torno a temas de alimentación, de, de, de sismos. Allí es un libro muy importante sobre los sismos en México. Así que, bueno, van a estar con nosotros este par de investigadores tan importantes.
3: Sí, por supuesto, y un reconocimiento, pues, eh, este 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 libro, esta compilación es un reconocimiento también al trabajo, como lo dices, del, del CIESAS, el trabajo de a lo largo de estas décadas eh, a través del CIESAS para poner la mirada antropológica en los, eh, pues en los desastres provocados por fenómenos naturales, puntualmente para el caso de México también los, los sismos en esta mañana importante y solamente, eh, pues, hacer una, nuevamente el llamado a que se acerquen a las redes sociales de, de protección civil de la UNAM PCUNAM, arroba PCUNAM, están así en redes sociales, pues para poder enterarnos de información importante, importante para nuestra comunidad, eh, ahí estarán disponibles teléfonos de emergencia, infografías, vamos a encontrar material importante para nuestra vida cotidiana en la universidad en este, en este día, pues es un, es un llamado, es un llamado, una invitación a que se acerquen a lo que se genera desde la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria de esta casa de Estudios hoy en este día que tendremos el simulacro nacional, también en la UNAM eh, y estará coordinado por esa secretaría. Eh, también en la UNAM tendremos este simulacro, simulacro nacional 2022. Recuerden, recuerden, para que no nos agarre desprevenida la alerta sísmica, al mediodía a las 12 con 19 minutos, una hipótesis de sismo de 8.1 con epicentro en las costas de Michoacán. Este simulacro nacional 2022 para estar listos, para eh, revisar los puntos. Eh, los puntos de seguridad en los inmuebles donde nos encontramos, eh, también reactivar los planes familiares, no, no olvidar a los animalitos, a las a los animales de compañía en casa, en fin, ya nos vamos acercando a ese momento del simulacro nacional en este 19 de septiembre, Miel Ángel. Y bueno, para cerrar en esta mañana tendremos la participación como cada lunes de la doctora Clementina Quigua, nos hablará de la corteza, la protección natural de los árboles, es el tema que propone Clementine Kigua para este lunes, así es que bueno, todo listo para iniciar nuestra tercera hora de transmisión, siempre por supuesto con la poesía necesaria por delante, Miguel Ángel, si estás listo.
1: Sí, vámonos. Es hora de poesía necesaria. Por supuesto la poesía necesaria también en este día sumado a la, a la, a la, a la intensa eh, reflexión que hizo guillermo teo hernández está dedicada a la memoria de eduardo llerenas este ingeniero bioquímico que hizo posible toda una memoria del mundo que se reconoció eh, por la unesco como parte del trabajo que todo un conjunto de aventureros iniciaron desde los años 70 es famoso ya el bocho blanco de eduardo llerenas transitando por todos los caminos de la huasteca de todo el país yendo eh, eh, a todo el uh, continente africano desde el norte de áfrica hasta el centro de áfrica consiguiendo los mejores testimonios, pero también en México, en México que hizo posible también todo un trabajo de más de 2.500 piezas archivadas ahora en la Fonoteca Nacional y resguardadas gracias a todo un trabajo de todo un equipo del que forma parte Mary que una mujer inglesa que llegó a finales de los 80 para quedarse en México y fundar una de las fonotecas más importantes en nuestro continente sobre la música popular y el sentido de la música popular donde quiera que ésta se encuentre. Hoy vamos a poner la música eh, a partir de una composición de Miguel Matamoros que ya tiene 92 años Las lágrimas negras que Miguel Matamoros en Santiago de Cuba fue este, el protagonista de esta canción, este clásico del bolero que es eh, fundamental y que durante la pandemia eh, hicieron una grabación que produjo Discos Corazón y que realizó Daniel Alarcón con las hermanas García esta, esta, este grupo de la costa chica de México que con recursos muy limitados pero con una Enorme calidad musical hizo posible musical hizo posible esta grabación va eh, nada más como seña estas eh, estas líneas de Miguel Matamoros originales de su poema lágrimas negras dice así aunque tú me has dejado en el abandono aunque tú has muerto todas mis ilusiones en vez de maldecirte con justo encono en mis sueños te colmo en mis sueños te colmo de bendiciones sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Este lunes se cumplen 37 años del sismo de 1985 y 5 años del sismo de 2017 que provocaron muertos, heridos y daños materiales en la Ciudad de México y en algunos estados del país.
3: El sismo del 19 de septiembre de 1985 se registró a las 7.19 horas con una magnitud de 8.1 y afectó las zonas centro, sur y occidente del país. En ese entonces la ausencia y la inacción gubernamental hizo que la sociedad se organizara para implementar labores de rescate y ayuda a las víctimas y los miles de damnificados.
1: México no tenía una cultura de protección civil, no tenía protocolos para enfrentar este tipo de desastres. Al siguiente año fue creado el Sistema Nacional de Protección Civil y una década después se instauró el Fondo de Desastres Naturales, conocido por sus iniciales como el Fonden.
3: En 2017 fueron dos los sismos que sacudieron algunos estados de México. El primero se registró el 7 de septiembre a las 23.49 horas con una magnitud de 8.2 y ocurrió en el Golfo de Tehuantepec. Ha sido el sismo de mayor intensidad registrado instrumentalmente en el país. Este movimiento se sintió en el sur y zona centro del país con un saldo de 102 muertos y miles de personas damnificadas, sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
1: 12 días más tarde, el 19 de septiembre, a las 13.14 horas, se registró un sismo de magnitud 7.1 con epicentro al sureste de Axochapan, en Morelos. Este movimiento dejó muchos daños en los estados del centro del país y 369 muertos, la mayoría en la Ciudad de México.
3: Vamos a tener una charla esta mañana sobre los desastres en América Latina desde la mirada y la perspectiva de la antropología a propósito de los aniversarios de estos sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Nos acompañan dos invitados. Por mi parte presento a Virginia García Acosta, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Se ha especializado en el área de antropología e historia del riesgo y de los desastres en México y América Latina. América Latina y en Historia Social y Económica de la Alimentación en México Colonial. Gracias doctora Virginia García Costa por esta presencia. Muy buenos días y bienvenida a Primer Movimiento.
13: Muchas gracias, muy buenos días y mucho gusto estar con los radioescuchas de Radio Unam, una de mis estaciones favoritas de toda mi vida.
1: Muchas gracias doctora García Costa Muchas gracias Está con nosotros también el doctor Rogelio Altes Ortega Él es antropólogo e historiador Profesor e investigador en la Universidad de Sevilla En el Departamento de Historia de América Ha He hecho una reflexión muy importante Sobre el tema de Venezuela y los desastres En esta publicación que ha reunido la, la doctora Virginia García Costa eh, Rogelio Altes Ortega, bienvenido Muchas gracias por estar con nosotros Ay, gracias a ustedes es yeah, un honor. Gracias.
12: Buenas tardes desde aquí de Sevilla, buenos días allí. Y Muchas también gracias. es gracias. un honor para mí compartir con mi maestra, colega y amiga diseñadora Acosta.
3: Gracias, doctor Rogelio altes Ortega, eh, por esta presencia igualmente. Pues bueno, iniciamos nuestra charla. Doctora Virginia García Costa, ¿cuál es la necesidad por la que surge una publicación como esta que retrata el estado del arte de la región de América Latina con respecto a los desastres desde esta perspectiva eh, antropológica, doctora?
13: Eh, bueno, este libro marca de alguna manera el cierre de, de un ciclo en el caso de México y en muchos otros se inició con la presencia de una amenaza natural de gran magnitud. En el caso de México fue en 1985, ¿verdad? Como ustedes lo mencionaron al inicio que ocurrió ocurrieron los memorables sismos y réplica de septiembre, hace ya 37 años el día de hoy y en la institución en la que yo trabajo desde desde entonces en el CIESAS, el director era el querido eh, arqueólogo, eh, Eduardo Matos Moctezuma, y convocó a la comunidad a que hiciéramos eh, reflexiones de momento desde nuestras disciplinas. El CIESAS trabaja, especial, trabajan en el Ciesas especialistas de la antropología, de la historia, pero también de la geografía, de la ciencia política, de la lingüística indoamericana en particular, y cada uno empezamos a hacer eh, investigaciones, algunas de las cuales se convirtieron en una en toda una línea de de investigación, como fue en mi caso la que denominamos Estudio Histórico y Social de los Desastres en México, en América Latina, y que ahora se ha expandido a Europa y a otras eh, latitudes.
3: Eh, la, la comunicación con el doctor Rogelio Altés Ortega, porque, bueno, por la larga distancia, se pues hay unos segundos de diferencia en cuanto entra su audio, pero, pero le escuchamos, doctor Rogelio Altés, eh, ¿por, qué, ¿por qué es pertinente contar con una mirada antropológica, eh, es decir, local, regional, con respecto a la, a la región de América Latina? ¿Qué, ¿Qué es lo que está aportando eh, al, pues, al conjunto de disciplinas que, que se han abocado en estudiar para nuestra región, los desastres provocados por fenómenos naturales, doctor Rogelio.
12: Bien. Bueno, en primer lugar, eh, un desastre de cualquier eh, condición es un problema transversal. Es decir, no es un problema de un solo plano. No, no se debe enfocar únicamente en el fenómeno cuando está participando en ello un fenómeno natural sino que hay que entender eh, el desastre como la cristalización de un proceso. Un proceso que es, eh, ante todo, histórico y social, y desde luego también material, simbólico, subjetivo, y en la contemporaneidad también ideológico y político. Por lo tanto, la, la herramienta antropológica eh, no solo es indispensable para comprender eh, la, la transversalidad del problema sino que además también se articula con otras miradas, otras disciplinas y en efecto conjunta eh, este tipo de, de herramientas analíticas con las que podemos comprender a fondo eh, a, a un problema tan estremecedor pero sobre todo tan eh, importante como al dejar esos procesos como lo representan los detalles
1: Sí, hay un, hay, un, hay un tema, doctora eh, Virginia García Acosta, que tiene que ver con las capacidades de una sociedad para responder a una a una serie de urgencias, ¿no? como pasa con los médicos en, en la especialidad de urgencias, los urgenciólogos que saben que tienen que recibir cuerpos destrozados por múltiples eh, acontecimientos que son imprevisibles, aunque muchos relacionados con la velocidad, pero en el caso de nosotros usted ha realizado una labor de histórica y de análisis muy importante. ¿Cuáles son, en el términos de los desastres, los que han hecho más vulnerable a nuestro país y los que han han, han provocado que tardemos tanto en recuperarnos y en hacer extensiva esa, esa situación de protección, doctora?
13: Eh, exactamente eh, lo que lo que usted pregunta es uno de los centros de nuestra atención. Como decía eh, Rogelio Altés, verdad, los desastres son procesos que se detonan a partir de la presencia de una determinada amenaza natural. En este caso podemos estar hablando de un temblor, podemos estar hablando de un, de un huracán, pero lo que hacen es eh, detonar, eh, dar cuenta de una serie de condiciones críticas, sociales, económicas, preexistentes, que con esa amenaza natural eh, eh, se detona todo este eh, proceso que es el que nosotros denominamos desastre. desastre no es el evento Desastre es el proceso en el cual se conjugan una serie de elementos, entre otros, eh, los que usted hacía referencia, que tienen que ver con la eh, no solo con la preparación, sino con la prevención. ¿Y qué es lo que ha hecho la población? Que era uno de los inicios de su pregunta, precisamente en el libro de eh, La Antropología de los Desastres en América Latina, Estado del Arte, eh, publicado por Gevisa, el Colegio de Michoacán y el Colegio de la Frontera Norte y mi propia institución, el CIESAS, se muestran eh, diferentes experiencias en diferentes países de América Latina de cómo esta mirada antropológico histórica, cómo esta mirada enfocando el lente en lo local, nos permite aprender y aprehender qué son estos procesos de desastre y de qué están conformados. Y uno de los elementos que para mí ha sido fundamentales eh, en estas investigaciones ha sido saber qué es lo que las personas que viven eh, enfrentadas a una amenaza natural, particularmente aquellas que son recurrentes, como el caso de los huracanes, han aprendido a hacer y a no hacer con el paso del tiempo. Es decir, estas estrategias, <coughs> estas experiencias comunitarias que la gente ha desarrollado y que ha aprendido, a, a que les han enseñado desde tiempos prehispánicos a convivir con estas, con estas amenazas y que en el mejor de los casos se pueden convertir en políticas públicas. Uh
1: -huh. Doctor Rogelio Altez Ortega, hay una serie de, de, de brechas que, sociales que ponen de manifiesto los desastres naturales. Como por ejemplo, a mí me tocó ver en las faldas, no en las faldas, muy, muy arriba del popo, que muchas familias no conocían muchas cosas. Parecían personas que vivían en el neolítico. Y esto pasa también con las brechas sociales que agudizan eh, el, el, un, un temblor, una inundación donde queda de manifiesto la falta de comunicación, la inequidad, la desigualdad, la falta de democracia. ¿Cómo lo observa usted en los casos que usted conoce de la región, particularmente Venezuela? ¿Cómo ha observado usted la región y el trabajo que usted le dedica a Venezuela?
12: Bueno, en, en primer lugar, eh, hay una condición elemental, sustancial, a los procesos de desastre que mencionabas en la pregunta que le hacía a Virginia más temprano, que es la vulnerabilidad. ¿no? La vulnerabilidad es una, una condición que se produce social históricamente y se manifiesta también social subjetivamente, pero sobre todo estamos acostumbrados a verla manifestada materialmente ¿no? a través de, por ejemplo, condiciones de desigualdad en el acceso a, a, a este tipo de estructuras o viviendas que no siempre están preparadas o bien ubicadas frente a un fenómeno potencialmente destructor. No obstante, eh, hay un aspecto fundamental también para entender en el caso de los desastres. Los desastres no distinguen clases sociales. Impactan donde van a impactar en una sociedad y lo que debemos comprender es que la forma a través de la cual la sociedad lo asimila, responde, se ve afectada si está socialmente distribuida. Entonces, eh, podemos tenemos una idea, por ejemplo, que es muy común entender que eh, sectores eh, eh, económicamente menos favorecidos se ven más afectados. Y luego se ven más afectados materialmente, pero no siempre son los más afectados en todos los sentidos, son los que tienen menos capacidad de respuesta, los que son menos resilientes. Desastres de impacto grave de, de gran destrucción son capaces de, de, de generar destrucción masiva sobre zonas que no necesariamente están ocupadas por sectores menos favorecidos. En 1999, por ejemplo, en Venezuela hubo unos aludes que arrastraban con una región entera el litoral central y allí la, la, el sector más afectado fue la clase media. Y, la clase, digamos, del sector menos favorecido, por el contrario, se vio beneficiado porque luego avanzó sobre las regiones de, sobre los sectores que esta clase media alta había abandonado para ocuparlos posteriormente. Entonces, y para cerrar, eh, el asunto es comprender cuáles son las condiciones sociales y materiales donde impacta el evento para entender luego cuáles son esos efectos que podemos entender de forma diferenciada.
3: Qué interesante este comentario que, que nos comparte doctor Altes Ortega eh, porque me parece que eh, tengo la sensación de que solemos precisamente correlacionar eh, de, 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 de otra manera pues la clase social con el impacto sí, de los, eh, pues de estos fenómenos naturales eh, y, y le pregunto en, en esta cuestión la particularidad de la escuela de Venezuela que tiene que ver con una mirada materialista sobre estos estudios sí. antropológicos, si nos pudiera comentar un poco más sí en qué momento detona el surgimiento y el avance de estos estudios antropológicos del desastre en venezuela y qué y qué particularidad aporta la, mate, la, la mirada materialista para para los mismos doctor
12: bueno eh, en primer lugar eh, la antropología eh, como disciplina desde muy temprano se ha interesado en la relación social naturaleza eso lo tenemos claro. No obstante, la atención en el caso de Venezuela a, a los problemas vinculados con desastres donde los fenómenos naturales están involucrados es de, de finales de la década del 90. Eh, tiene que ver con la eh, investigación histórica de terremotos eh, que permitió la posibilidad de conocer eh, a los terremotos del pasado, documentarlos y a partir de ahí ganar un, un, una información crítica sobre los procesos vinculados con este, los movimientos sísmicos. Eh, a raíz de esto se desarrollaron varias investigaciones, eh, en, en mi caso en particular eh, vinculado con ello, que me permitieron introducir el tema en la escuela de Antropología. Y allí, eh, poco a poco, ganar estudiantes eh, que estuviesen interesados en el asunto. Contribuyó con esto, sin duda, el desastre de 1999, que, que además de impactar una región, tuvo un, un impacto también nacional, eh, que, para que ese interés por parte de los estudiantes contribuyese a desarrollar la línea. La línea de investigación, el estudio histórico social de los desastres, eh, existe a partir de que, de que Virginia le da un contexto epistemológico y metodológico que me permitió a mí eh, ubicarla como ámbito dentro de la antropología. En mi caso, eh, la, mi formación epistemológica eh, viene del materialismo histórico. Por lo tanto, no solamente la investigación histórica, sino el conocimiento crítico de los procesos históricos eh, me permitió generar un enfoque eh, complementario eh, al, al, al resto de los enfoques con el que se aprecia el problema de la antropología y fundar, en el caso de nuestra escuela, la asignatura antropología de los desastres a partir de 2009, eh, que he tenido la suerte de que ha sido la primera con ese nombre y esa estructura en América Latina. Desde entonces ha habido ese interés en la escuela y hemos tenido por suerte buenos estudiantes egresados que han continuado trabajando tanto dentro como fuera del país.
3: Doctora Virginia García Costa, ¿qué pasa entonces con el resto de los países que son referenciados en esta, en esta publicación? Vemos ahí, eh, 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 digamos, eh, aborda este caminar en países como Brasil, como Argentina, como Colombia, Ecuador, Perú, muy importante también, Uruguay, Centroamérica y México, además de Venezuela, que ya ha comentado el doctor Rogelio. Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo verlos en su conjunto y también en sus particularidades? Y a mí me llama la atención que, por ejemplo no no esté, en, al menos en esta publicación, considerada eh, un, un estudio sobre Chile, siendo un país pues con una gran experiencia en, en sismos. Eh, ¿Qué nos puede comentar, doctora?
13: Sí, muchas gracias por, por su pregunta. Efectivamente, lo que hicimos fue eh, conjuntar a una serie de, de antropólogos, la mayoría de ellos antropólogos eh, jóvenes o, o recién entrando en la, en la madurez, que tuvieran experiencia en este tema y lo que se les pidió en cada caso es que eh, después de hacer un breve recuento del desarrollo de la antropología en su propio país, nos dijeran si existía o no una antropología de los desastres en ese país, cuándo había nacido, cómo había evolucionado y cuál era el estado actual. Es decir, en cada uno de estos países hay eh, amenazas naturales distintas y las condiciones y el desarrollo y el nivel de vulnerabilidad al que se refirió eh, Rogelio Altez, y las condiciones, eh, la, la construcción social del riesgo, como le llamamos nosotros a esta construcción social que está por detrás de la ocurrencia de desastres, eh, no es igual. América Latina no somos un, un ente único e indistinto, tenemos enormes eh, diferencias en muchos sentidos no solo geográficas sino también de, de manejo de organización política, económica y, y social y esto se refleja en la manera en cómo los procesos de desastre se han eh, desarrollado, además de que la mirada de la antropología en cada uno de estos, de estos países ofrece miradas específicas eh, la ausencia de Chile por supuesto que es muy importante pero eh, lamentablemente no el artículo el capítulo referido a Chile no llegó eh, no llegó a tiempo para poder ser incluido en esta en esta publicación pero hay muchas otras publicaciones referentes al, al caso de Chile que se podrían sumar en una en una otra edición de la antropología de los desastres en, en América Latina estado de a mí me tocó hacer la introducción es decir esta eh, mirada general porque yo coordiné la publicación y también fui responsable del capítulo sobre México. Y así cada uno de los de los responsables de los antropólogos latinoamericanos fueron eh, responsables de contar cómo ocurrió y cuál es el estado actual del estudio antropológico de los desastres en su país. Es una mirada amplia, holística, como debe ser la mirada de la, de la antropología, que nos permite entender eh, un poco y también pensar en la mejor manera contribuir desde nuestra desde nuestras disciplinas a trabajar de manera conjunta con las autoridades responsables de estas de estas uh, ocurrencias uh
1: -huh. Doctora Virginia García Costa Hay una hay un tema también que eh, me, me parece interesante Cuando ustedes hacen el estado del arte Para nuestros radioescuchas que no sepan qué es un estado del arte pues Es una, una serie de eh, condiciones que han permitido Hasta el momento eh, Mostrar un avance epistemológico En el terreno de una materia Es hasta, hasta dónde estamos avanzando En el caso de las ciencias sociales En el caso de la antropología Este estado del arte eh, ¿qué, qué, es, qué, ¿Qué aspectos de la ciencia social están más, más, uh, más rezagados o más avanzados. Pienso en la economía, la sociología, eh, las relaciones internacionales en términos de tratados de protección, la economía en términos de presupuestar y de ampliar las condiciones para asignar presupuestos eh, 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 viables para este tipo de acontecimientos o conceptos como el de damnificado, yo no sé si existe el concepto de damnificado pero no sé si uno que fue damnificado pueda seguir siendo damnificado toda su vida aunque ya tenga casa o no, ¿cómo se manifiestan estas estructuras epistemológicas doctora?
13: Eh, sí, es una pregunta muy interesante y que requeriría una reflexión eh, conjunta para poder para poder resolverla eh, son varias las disciplinas que que intervienen, obviamente, como usted lo ha mencionado en, en este caso, y tendríamos que buscar compartimentos para poder eh, analizar cada uno de ellos. Eh, lo que sí les, les puedo decir es que los desastres, como son procesos que son parte de toda una construcción social, que son parte de un determinado desarrollo económico y político en el país, en la región, este desarrollo tiene que ver directamente con el nacimiento y la evolución de un proceso de desastre y en su, digamos, conclusión o derivado en los efectos e impactos que pueda tener una determinada eh, amenaza natural. Su presencia, que, que bueno, como hemos dicho inclusive en, en mi país, ¿verdad? Una gota de agua en el norte de México es una bendición y una gota de agua en el sureste mexicano puede ser una una maldición porque depende de las de las condiciones. Entonces, Cómo, cómo se maneja esto en términos de la amenaza natural y cómo debe manejarse en términos del proceso que se ha construido donde se presenta esta amenaza natural. Eh, realmente los desastres, como nosotros los hemos llegado a, a definir, a entender, son un problema no eh, resuelto del desarrollo. No solo no resuelto, del desarrollo en el que nos vemos, del desarrollo eh, capitalista, sino un problema exacerbado por el, por el desarrollo capitalista, donde la población con menos recursos es la que sale más afectada. Por lo tanto, tiene que intervenir un Estado con fuerza para poder, eh, eh, digamos, de alguna manera, eh, solidarizar, apoyar tanto el momento posterior de la presencia de la amenaza natural donde afloran todo todo aquello que se construyó socialmente hasta las, las condiciones eh, más críticas en algunos casos, ¿verdad? Y entonces es aquí donde deben de ir eh, de la mano las ciencias sociales con las autoridades responsables de la toma de decisiones en estos, en estos temas.
1: Doctor Rogelio Alteza Ortega usted es antropólogo y historiador y en medio de la antropología y la historia está la política, entendida como la entendía Anne Arendt, ¿no? en ese sentido ¿cómo, cómo observa desde una realidad eh, eh, europea eh, como en la que usted se desenvuelve esta visión de la política en frente, frente al desastre las formas tan distintas de democracia que tenemos en nuestro continente y la presencia también este, de liderazgos carismáticos de algunos líderes que han sido como los salvadores de este de este horizonte o los culpabilizados por estas tragedias cómo lo observa desde ese horizonte
12: bueno en primer lugar eh, me parece una pregunta muy tentadora también eh, muy pertinente desde luego eh, el, el, la política es una forma histórica del poder no nosotros observamos eh, al poder y sus relaciones eh, en, en su entramado social y en su desenvolvimiento histórico. Por lo tanto, eh, cuando nos detenemos frente a la contemporaneidad, en el caso de América Latina, por ejemplo, eh, no podemos dejar de, de observar estos procesos políticos como procesos también de poder, es decir, donde cristalizan y materializan intereses específicos eh, que llegan a los estados de la mano de otros intereses asociándose con algunos o desplazando otros y que eh, en el caso que nos concierne el estudio de los desastres esto lo observamos a través de dos aspectos muy importantes uno, el, la institucionalización de la atención ¿no? que siempre es una política pública y por otro lado, eh, cómo el capital privado eh, se asocia con los estados para eh, obtener tanto la, la permisología correspondiente para atender o desarrollar un lugar destruido, como para invertir en un lugar potencialmente este, destructible. En todo caso, eh, en, el siglo XXI ha enseñado una, una heterogeneidad característica en América Latina, donde no todo se comporta de la misma manera, pero donde sí hemos observado, eh, liderazgos emergentes, como tú señalabas, sobre todo en el caso de Venezuela, en el siglo XXI, que, que lleva 23 años con un mismo gobierno, donde este tipo de eh, eh, estructuras de poder se asocian con otros capitales. ¿no? Eh, estábamos acostumbrados a ver un tipo de capital participar en las sociedades con el Estado, y ahora hay otros capitales. Y de la mano de este tipo de sociedad se reproducen condiciones que existían antes, ahora con otros agentes, como por ejemplo la reconstrucción de viviendas en espacios vulnerables, la, eh, la posibilidad de que esas reconstrucciones en espacios destruidos terminen siendo negocios y no soluciones, eh, la corrupción, es decir, los, los mismos. Elementos de antes, ahora con otros agentes. Lamentablemente, eh, no creo que haya en América Latina salvadores de ningún tipo, eh, pero más bien nos corresponde a nosotros un análisis crítico de estos procesos para comprender cómo se reproducen las condiciones de vulnerabilidad independientemente de los agentes que las gestionen.
3: Bien, pues pues muchas gracias a ambos eh, por darnos esta mirada, esta mirada a esta publicación, La Antropología de los Desastres en América Latina, Estado del Arte, que coordina la doctora Virginia García Acosta. Doctora, muchas gracias. Eh, seguramente, bueno, será muy interesante acercarse a este material como habitantes de zonas pues históricamente afectadas por los desastres, eh, también frente al desafío del cambio climático y particularmente, especialmente interesante para sus colegas que desde distintas disciplinas abordan esta noción de la construcción social del riesgo. Gracias a ambos. Gracias, doctora Virginia García Costa.
13: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Radio Unam y de verdad van a encontrar muchas sorpresas en este, en este libro. Es, es interesante, es educativo, es un libro en el que uno aprende de verdad y puede ayudar.
3: Muchas gracias y saludos al a CIESAS, querido CIESAS. Eh, doctor Rogelio Altes Ortega, igualmente muchas gracias por participar esta mañana, esta tarde para usted allá hasta la Universidad de, Ce de Sevilla. Un, un abrazo.
12: Bueno, muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor. Para mí la UNAM es una universidad hermana de la Universidad Central de Venezuela eh, y me siento totalmente identificado además y además también, como siempre, un placer compartir con Virginia, como lo digo siempre, quien ha colocado esta línea de investigación en América Latina en el lugar que corresponde. Muy amable.
3: Gracias. Hasta pronto. Gracias a ambos. Pues nosotros vamos a ir con música a cargo de Las Luz y Fuerza. Esto que se titula Dios me hizo funky. Vamos.
9: ¡Gracias!
0: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
10: Dios verá en equilibrio.
3: La corteza, la protección natural de los árboles, el tema de esta mañana con la doctora Clementine Kiwa, bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora desde el Instituto de Ecología de esta Casa de Estudios. Querida doctora Clementine Kiwa, nos estábamos preguntando por acá en el chat de producción si la corteza sirve, las cortezas de los árboles sirven para algo más que eh, tallar corazones y unir a, a dos enamorados. Doctora Clementine Kiwa, ¿cómo estás? Bienvenida.
10: Muchísimas gracias. Pues van a ver que sí y, y, y la verdad hasta yo me sorprendí de, de lo mucho que se usan las cortezas. Y todo esto vino porque pues la semana pasada hablé de incendios y su importancia para las especies que han evolucionado en los ecosistemas que se queman con cierta periodicidad. En esa ocasión dije que las cortezas de algunas especies de árboles les protegen y así toleran los efectos del fuego. Un ejemplo quizá característico de estos ecosistema, ecosistemas es la esponjosa corteza del árbol del corcho, un tipo de encino de ecosistemas mediterráneos. Las cortezas que recubren las plantas leñosas son tejidos complejos que rodean su tronco. Según explica Julieta Rossell del Instituto de Ecología de la UNAM, la corteza está conformada básicamente por dos capas. Una interna, que es el tejido vivo, y una externa, que es tejido muerto. Es gracias a la parte viva de la corteza que los árboles y arbustos crecen a lo ancho. Pero añade Julieta, es un artículo en un artículo científico que publicó en 2019, que se pensaba que la corteza pachoncita evolucionó como una característica que protege a los árboles del fuego. A través de diversas observaciones que ella documenta en su artículo, concluye que la corteza eh, tiene más funciones y que le ayuda a la planta a sobrevivir bajo demandas que impone cada ecosistema y no necesariamente que eh, ser pachoncitas sea eh, únicamente relacionado con el fuego. También dice que eh, en la corteza se almacenan almidones, azúcares y agua, que también protege al árbol de los herbívoros contra patógenos y de las altas temperaturas. Cuando un árbol sufre heridas, es la corteza la que se cierra, heridas como los corazones que decías, eh, Berenice. La corteza también da apoyo mecánico a las plantas y arbustos. La doctora Rosell hace notar que algunas cortezas adaptadas a tolerar el fuego tienen la parte más externa, o sea, la parte no viva, más desarrollada o es de mayor espesor. Así es la corteza del alcornoque el árbol que mencioné del que se obtiene el corcho. El corcho, además del espesor, tiene características físicas y químicas que son diferentes de la parte viva de la corteza. En particular, las células muertas del corcho contienen un polímero denominado tuberina, que es el que contribuye a darle las características de baja densidad, baja permeabilidad a los gases y agua, baja conductividad del calor, es decir, no se incendia fácilmente y además es muy elástico y estable químicamente. La corteza de la secuoya gigante es otra cuyas características del tronco la protegen del fuego. En esta especie, la corteza puede medir casi un metro de espesor gracias a la gran cantidad de fibra que contiene, junto con muchos espacios entre fibras que están llenos de aire. Los ecosistemas en donde viven ambas especies se incendian con cierta periodicidad, y las cortezas logran mantener la parte viva del tronco aislada del fuego, previniendo que alcance los 60 grados centígrados que provocarían la muerte del árbol. Otra cualidad de la corteza, detalla la doctora Rosell, es que le da apoyo mecánico a los tallos del árbol. Por ejemplo, cuando un pequeño tronco o rama se dobla, puede volver a su posición original gracias a la acción del tejido vivo en la parte interna de la corteza. En el caso de las secuoyas, la misma estructura poco densa y fibrosa de la corteza protege al tronco de golpes de rojas que se desgajan de las montañas donde vive. En otras condiciones ambientales, la corteza externa de los árboles es tan delgada que permite que su parte viva sea activa fotosintéticamente. En estos casos, la corteza toma un papel estelar en la fotosíntesis de la planta. Desde la perspectiva humana, hemos sabido aprovechar las distintas cualidades de las cortezas de los árboles. Según el Atlas de Árboles de Europa, el corcho se usa desde hace unos 2.000 años para conservar alimentos como aceite y vino. Hoy, la mayor parte de los vinos del mundo tiene tapones de corcho. Los expertos dicen que el corcho mantiene las condiciones ideales para que esta bebida respire, entre comillas, es decir, permite que haya un intercambio de oxígeno entre el líquido dentro de la botella y el exterior, de tal manera que el vino envejecerá mejor. El cocho también se usa para fabricar aislantes de ruido como retardante de incendios y para fabricar pisos, entre muchas cosas más. Otra famosa corteza es la canela, que se obtiene de la especie cinnamomum verum, originaria de Sri Lanka para producir la canela que todos conocemos se corta el árbol de dos años dejando un tocón que luego es cubierto con tierra para fomentar el desarrollo de nuevos retoños el proceso de corte y cubierta de tierra se repite cada dos años por muchos años más, la canela se obtiene retirando la corteza del tronco que al secar se enrosca dándole la característica de los palos de canela que todos conocemos esta es otra corteza que se ha utilizado por miles de años. De Sudamérica es el árbol de cinchona officinalis, mejor conocido como quina o chinchona. La corteza de este arbolito, originario de la región amazónica de Perú, es utilizada para producir la quinina que proviene, previene y sirve para tratar fiebre, fiebres y al paludismo. Quizá una de las cortezas de más relevancia comercial es la del sauce blanco o salix alba, de la cual se extrajo originalmente la salicina, un precursor del ácido acetil salicílico, mejor conocido como aspirina. Algunos historiadores piensan que la corteza del sauce se usó originalmente hace más de 2.000 años para tratar dolores y fiebres. Podemos seguir así con una sorprendente lista de usos de cortezas alrededor del mundo pero la realidad es que la biología de las cortezas está poco estudiada. Julieta Rossell alienta a cambiar la perspectiva de estudio de este importante órgano de las plantas leñosas e invita a otros científicos a explorar la perspectiva multifuncional para entender mejor a los árboles. Otros autores consideran que entendiendo mejor a las cortezas, quizá encontremos soluciones biomiméticas que nos ayuden a desarrollar mejores materiales para la arquitectura del futuro. Y quizá para mí y nuestra audiencia el mensaje implícito sea la importancia de contribuir a proteger y sembrar árboles, ya que tienen un papel muy importante que desempeñar para el futuro del planeta. Y pues creo que con esto respondo tu pregunta, eh, Berenice, ¿qué opinas?
3: Pues eh, sí, por supuesto, se responde, y por mucho, cuántas funciones, eh, bueno, ya quedarse tan solo con la canela y su eh, pues eh, su presencia en, en tantos platillos eh, deliciosa la canela, pues eh, ya con eso y de ahí para adelante, con todo, todo este listado de funciones, de posibilidades que tienen las cortezas de los árboles. Doctora Clementina Ekiwa, pues muchas gracias por esta participación. Eh, te escuchamos en Habitare, en Habitare, aquí en Radio Unam los lunes. Muchísimas gracias.
10: No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti y a ustedes y al auditorio, por supuesto.
1: Muchas gracias, Clementina. Entonces, bueno, después hablaremos de grave en un maguey tu nombre, ¿no? A ver si las cortezas de los de las cactáceas funcionan de la misma manera, ¿no?
10: Vamos, esa será mi siguiente participación.
1: <risa> bueno, pues ya nos vamos. Nos vamos, muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos, Gracias, esto fue.
3: Clementina, que nos vamos, nos vamos a ir con música, si da tiempo, algo de Harvey Hancock, la canción de Camaleón. Y bueno, eh, atentos, atentas al simulacro nacional de este mediodía, 12, 19 horas, para que no nos agarre desprevenidos. Hay que estar preparados. Miguel Ángel, nos vamos.
1: Nos vamos, esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
14: I